0: Pato, casi me agarras posteando y cabeceando.
1: No, de hecho, creo, que, a, creo que hasta desmutié tu canal de audio justo cuando entró ese eh, pequeño efecto escuchó, de sonido.
0: Se escuchó mi bostezo. Lo siento mucho, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Nercord Live, de Nercord NERCOR Podcast. Este show de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que un kit le puede interesar... Eh, ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos esta noche de jueves 9 de noviembre. Muchos temas, la verdad, bastante movida la semana en temas de tecnología, en juegos, eh, cosas que hemos visto, cosas que hemos jugado. Bueno, que Pato ha jugado, él es el que, el que sí ha podido jugar estos días. El que Yo no es padre de familia y que puede jugar. Así es, así es. Entonces... Yo he avanzado un poquito en Alan Wake, que es lo único que he tenido chance de jugar. Pero con mucho gusto de estar aquí y con mucho más gusto de saludar a mi queridísimo Pato González. ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo están?
1: Espero que estén muy bien. Y como dice Jamás, sí ha sido una semana ajetreada. Y especialmente el día de hoy ha sido un día ajetreado en muchos sentidos. Por eso la ligera demora. Pero mira... Lo bueno es que ya tenemos la compu superpoderosa, Entonces, corre rápido, funciona rápido y el, el show continúa esté donde esté. No es no es un episodio ni una presentación shot on iPhone. No somos Team Cook y no tenemos los millones de dólares para sus kits de iluminación. Eh, pero creo que con esto estamos bien y tranquilos. Porque... Más o menos, más o menos
0: está. Ya, ha, mañana. Así si pongo mi iPhone, igual y el iPhone, creo que Te sí, tengo que dar
1: el, el adaptadorcito, ¿eh? Y, y, y sí, sí funcionaría mejor. O sea. Yo creo te, que sí. Te, técnicamente hablando, técnicamente hablando, va a funcionar mil veces mejor. Pero, claro. Ya le necesito decir a los señores del gato de: oiga, como mm -hmm. que ya necesitamos actualizar algunos changarros. Porque ya tienen el prompter, ya tienen el, el otro micrófono. Ya no son
0: nuestros amigos o qué.
1: O sea, sí. Pero, como que se olvidaron un poco. Y también, seguramente, yo les he dicho muchas veces de. ay es claro, yo te voy a hacer un video dedicado de todo lo que puede hacer el, el, el Stream Deck. Y es como de. Y no has hecho absolutamente eh, nada. No, y lo que voy a hacer es. Eh, seguramente, primero, un reelcito de, El Stream Deck Mobile. Ya ves que puedes usar tu teléfono como una de esas eh, tecladitos con patellitas, ¿no? los La botonera. Y te regalan seis botones, que ¿Eh? para el 90% de los casos es más que suficiente. Entonces, si voy a hacer el, el tip de, oye, quieres empezar, pero no quieres gastar los millones en el equipo del gato y demás, pues te regalan seis botones y funciona para la gran mayoría de las cosas. Entonces, uh -huh, uh -huh, déjense ahí metas. Pero bueno, ya se los... Ya, ya cuando haga ese video... De hecho, debería hacerlo esta semana para que ya la siguiente les pueda decir de, mira, ya les hice esto. Ya me quieren. Adiós. Pero mira, hablando de personas que nos quieren aún más. Ahí está el bonito chat. Qué bonitos verlos por ahí. Porque, mira, muchos de hecho, verdes,
0: ¿eh? Muchos verdes, Si nos quieren, si nos quieren.
1: Exactamente, muchos miembros del canal, incluyendo Sergio Morales, que se acaba de renovar su membresía a Pro. Así que muchas, muchas gracias por estar. Gracias por sus membresías por ahí, por allá y de hecho fun fact, aquí atrásito, aquí todavía está el, la lamparita del gato que mandaron en algún momento. Entonces sí, sí, lo, sí los queremos de cierta manera, pero nada más se, nos hemos desactualizado un poco. Pero bueno, el punto es bienvenidos a NerdCore Podcasts, este show de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar. Y Va a haber mucho de qué hablar el día de hoy No sé si empezar con Off Topic
0: o, o... Eh, no, ¿Tú tienes un tema Off creo Topic esta semana? Creo que además de que no tengo tema Off Topic Más bien te iba a preguntar Que es un poco relacionado a cosas uh -huh. que platicamos aquí en el show eh, ¿Tuviste un evento? ¿Tuviste una campaña? ¿Cómo es te fue, correcto. Pato?
1: Pues mira, porque usualmente cuando pensamos en gadgets Muchos piensan, oye, pues vamos a hablar de un nuevo teléfono oye vamos a hablar de unas pantallas o lo que quieras y ahorita pues obviamente muchos coches muchos vehículos empezó el mame de coches eléctricos y demás pues ya han estado migrando a hacer este pues de todo ya son súper tecnológicos ya tienen más pantallas que en su casa eh, ya tienen más bocinas que un surround sound eh, completo de Sonos, casi casi eh, y pues cada vez le meten más cosas y, y aparte se van multiplicando las marcas de coches ya como lo están haciendo casi igual como los gadgets pues los chinos han dicho, ah pues si podíamos hacer teléfonos pues vamos a hacer coches también pero la cantidad de marcas que han salido de allá y que ya no son así al inicio nada más había uno o dos marcas que decías hay que miedo y ahorita ya son de Ay no ahora, ahora sí sí me interesan. Eh, ya están mucho mejor hechos, ya tienen muchos mejores sistemas. Y ya se vuelve mucho más competitivo todo el asunto. Y justo una de las marcas que salió esta semana, eh, al menos aquí oficialmente en México, es una que se llama Gili. Es G-E-L Y. Este, pero se pronuncia en English, lo más cercano posible, es Gili. Eh, es marca china. Pero, pues claramente tienen eh, muchas bondades eh, interesantes. Y empezaron aquí en México esta semana con dos modelos específicamente. Fue este, que es aquí, el Geometry C, que yo pensaba que no iba a llegar. Porque ¿Ese es el
0: eléctrico? No.
1: Es el eléctrico, correcto. Ah. Yo dije, ay, pues si me prestaron la otra, seguro no va a llegar la eléctrica todavía, porque pues, es muy fancy y demás. Y no, sí, sí llega. Este, ¿Y ya dijeron precios. Ya dijeron los precios. Lo que sí es que no los tengo tan en la mano. Si está bajo, si no me equivoco, está bajo los 900. Tampoco, tampoco es la más barata de los eléctricos.
0: No, o sea, es, a está, ver, está competitivo con nuevo, otras Ajá. para ser para hacer China. No, cada quien tendrá su opinión, pero en teoría, sí. los autos chinos, el beneficio que tienen es que llegan a precios más competitivos porque son desconocidos la gente no conoce la marca la gente no se avienta así nada más a comprar una marca que acaba de llegar que no conoce y gastarse casi un millón de pesos empieza no cosa.
1: 788 okay.
0: 788
1: mil la de entrada de las eléctricas de estos okay. y la otra que fue la que ya, ya manejé ya probé un poco fue la nueva Cool Ray. Este Existía una Cool Ray normal. Ahora está el nuevo Cool Ray. Yo no sé por qué. Le ponen que si nuevo o viejo. Uh -huh. no está más Cool Ray ya. Eh, con su morado tornasol. Interesante. Que tampoco es la más tecnológica. O sea. sí tiene algunas existencias de estacionamiento. Tiene sus pantallas. Dos pantallas de hasta 12.3 pulgadas. Tiene CarPlay alámbrico. Eh. Y un diseño muy deportivo con su spoiler y, uh -huh. y demás. Eh, modos de manejo bastante versátiles. Bien. O sea, gran espacio en la cabina. No me puedo quejar. Eh...
0: Y ya. ¿Esa cuánto cuesta? La que tú manejaste, la que te prestaron, ¿cuánto cuesta? La que yo manejé empieza desde los 4.39. Ok. Ahí ya no está tan... Sí, o sea, es más competitivo eh, entre los vehículos de combustión. Mucho, mucho más competitivo. A ver, considerando que ahorita ya los autos uh -huh. empiezan entre, o sea, arriba de 400 mil pesos, sí, hay de menos. Yo entiendo que hay de menos y hay, pero son autos mucho, muy, muy austeros uh -huh. eh, o muy pequeños, como un Mazda 2 o un Suzuki Swift, que son buenos coches, uh -huh. pero son pequeños y, okay. y de pronto digo ya si les empiezas a meter equipamiento ya se eleva bastante el precio depende de cuál sea el uso que le vayas a dar de cuántas personas vayas a meter y de cuánto tiempo te piensas quedártelo todo eso
1: no y sabes que es eh, algo súper extraño que igual ahorita lo están comentando claramente en, eh, ahí en el chat porque dicen oye pues por ese precio oye pues qué onda con o ahorita si sí, el que todo mundo está volteando a ver es la Volvo CX-30. Uh -huh. Este uh -huh. es, es Volvo, es San Volvo, eh, a un precio bastante decente para ser eléctrica. Pero lo que yo no sabía es que aparentemente esta marca también tiene que ver con Volvo. Okay. Porque está justamente esta cosa que llaman como el Gilly World uh -huh. y son básicamente como el mismo grupo que también tiene Lotus, pero de alguna manera también Volvo. Yo no sé cómo funcionan estas super mega ramas de coches. Sí, y a veces Smart, comparten plataformas.
0: Y a veces comparte, se les llama que comparten plataformas. Uh -huh, eh, exacto. Digamos que desarrollan en conjunto justamente para disminuir costos y es uh -huh. muy común. Es, eh, cu cuando escuchen reseñas de autos es muy común que dicen comparte la misma plataforma que bla, bla, bla y otros coches. Y ahí lo que sucede es... Eh, eh, eh. Es muy común que de pronto digas ¿Por qué? ¿Por qué están relacionadas esas marcas? Uh -huh. Pueden ser por este tipo de, de, de cuestiones, o porque simple y sencillamente son dueños, un grupo, un conglomerado enorme, eh, y de pronto dices, Ay, güey, yo ni sabía que estos eran dueños de esta o que ya habían comprado a tal marca. Ha habido mucho movimiento en los últimos años de conglomerados y, y en como la dicen automotriz. Aquel, Y como dice aquí uh -huh. el chat. Que Gili son los dueños de Volvo O sea,
1: simplemente Otra de las mil sub, Submarcas, sabías por haber Cada una con su segmento distinto Pero pues Abarcan a muchísima gente De hecho, sí, ah, mira, eh, ya aquí en el sitio Este, uh -huh. aquí ya está El, el de Gili general y Dice, uh -huh. oye, no estas marcas Está desde Gili normal Lotus uh -huh. Volvo y uh -huh. pues, pues sí, eventualmente hay, uno no se entera de las de las marcas gigantescas que son cuatro o cinco que a, acaparan todo el mercado se hace de automotriz o de tecnología eh, Sí, son
0: el, la burocracia y Sí, y de, y de marcas que han estado toda la vida en la industria automotriz como uh -huh. Volvo que digo, ahora ya es también de este conglomerado MG una marca clásica británica que tiene igual toda la historia también ya es un conglomerado chino los, los dueños y hay de, de nuevo, no es, es la industria automotriz sobre todo a partir de pandemia bueno ya desde antes, tiene tiempo que la industria automotriz eh, eh, siempre ha tenido esos altibajos y crisis y se dan en bancarrota y los compran diferentes grupos es, es una industria con mucho, mucho movimiento y muchos altibajos y lo que pasó con la pandemia es, pues, todos sabemos, ¿no? los, los problemas que tuvieron en la producción, en la manufactura, en la falta de componentes. ¿Cuántos, y el tema epi es que ¿cuántos las...
1: episodios de microcomponentes no hicimos?
0: Claro, y, y, y hubo un problema a nivel global y hasta apenas ahorita que se está medio estabilizando, el problema es eh, los costos. Uh -huh. La demanda fue tan alta... ...que la industria automotriz dijeron... ...ah bueno, pues, pues la gente... está ...se dieron cuenta que la gente... Por, por, ...por el alta demanda... ...y por las pocas cantidades que había... ...se dieron cuenta que la gente pagaba... ...cantidades estratosféricas... ...y en los últimos cuatro años... ...el costo de los autos se ha... ...o sea, el, el aumento ha sido... ...exagerado, casi de un... ...30% eh, o más... ...en algunos casos... ...estaba cagándome de la risa el otro día que vi un... un, un ayer ¿no? eh, eh, Claro, o sea, que vi... Llegó el nuevo Golf GTI. Sí, es un Golf GTI, sí. pero no deja de ser un Golf. Sí. El precio oficial en México es de 799 mil pesos. O sea, 800 mil pesos por un Golf. No deja de ser un maldito Golf. O sea, eh, y me gustan. Yo, yo tuve uno y... Por, y, por, y por dije, algo okay, lo buscaste. Sí.
1: Por, por más claro, que ya tienes coche. Claro,
0: claro, pero 800 mil pesos por un Golf. En mi vida pago 800 mil pesos por un maldito golf. Es, es bueno, ridículo. También,
1: también han cambiado muchas cosas desde entonces, de tu primera impresión de un golf y el precio de un golf, a lo
0: que Pato, cuesta pero, golf. Sí, 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 pero a ver, eh, eh, Velo, súbete. O sea, eh, tiene una caja una tecnología muy vieja. Me, me fui a Cornavaca un, en uno
1: de estos. No el más, no el más nuevo, pero... es sí, muy sí. Se
0: maneja muy bonito. Yo no estoy diciendo que no, pero a lo que voy es, súbanse un Volkswagen. Son buenos autos, uh -huh. pero no son autos que te subes y dices, ¡ay, güey! Sí, sí vale 800 mil pesos. Bueno... Sí, o no sea, porque para
1: lujos de, BMW, de Volkswagen, pues ya es Audi, por así ponerlo, en teoría.
0: Por supuesto, o uh -huh. sea, por ochocientos mil pesos ya estamos hablando de precios nivel Mercedes-Benz, BMW, o sea, de autos premium, de Volvos, uh -huh. de, de... Sí, hay más caros, obviamente, pero los encuentras a ese precio o incluso está un poco más abajo, lo cual es, 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 es ridículo. El problema es, insisto la gente lo paga, la, uh -huh. la, la industria se dio cuenta que por la alta demanda y la poca cantidad que, de autos que había la gente empezó a pagar eh, montos estúpidos, incluso en los autos usados, Pato, uh -huh. antes el mercado de los autos usados era una muy buena alternativa, uh -huh. comprar o vender una, eh, digo, comprar un auto usado ahorita ya ni eso, o sea es increíble que, que los costos de los autos usados ahorita en algunos casos superan en lo que la gente los compró hace dos o tres años
1: sí, totalmente sí ha pasado. Es,
0: es ridículo, o sea el mercado se descompuso completamente, muy similar a lo que ha pasado en otras industrias Digo, no no, no lo voy a, com a, a, a comparar por ejemplo con la industria inmobiliaria pero te voy a dar un ejemplo a lo mejor similar, el de las tarjetas de video Ándale. Ah, las tarjetas de video tenían unos costos, tenían unos topes y tenían más o menos eh, eh, unos rangos y tú sabías que una tarjeta de gama baja te costaba tanto, de una media gama te costaba tanto, y de una gama alta te costaba tanto, uh -huh. y a partir de la pandemia a partir de que todo se fue al traste los costos de las tarjetas se duplicaron triplicaron, la gente lo siguió pagando, y entonces Nvidia y AMD dijo, oh pues ya vimos que la gente sí paga mil dólares o mil doscientos dólares o mil quinientos dólares por una tarjeta de video cuando costaban quinientos dólares ah, pues dale y es lo que pasó. Se descompuso completamente el mercado. A lo mejor es un poco tonto con, eh, comparar autos con tarjetas de video, pero fue un fenómeno muy, muy, muy similar. Y eh, que, que
1: ahorita no está tan manchado, pero ves así series 20 que son de hace tres, cuatro años. Ya no me acuerdo no cuándo manches, está Pato. Con...
0: No, yo no más, más. Y además es una 260. Es una gama Digo, baja.
1: Ajá, aquí hay más gamas bajas. Pon tu... 3,000 varos, pero sí, ahorita ya las series 40, en teoría, están ya en los 250, 300 dólares, pero pues justamente, digo, ahorita ya es que medio se
0: normalizó, entre comillas. Mm, este, Pero el problema es con las tarjetas de video, los costos de inicio, Pato. Correcto. Eh, ese es el tema, que ya dijeron, ok, antes nuestra la tarjeta que sacábamos, tope de gama, que costaba 600 dólares, ahora cuesta 1,500 dólares. Saps. Más del doble eh...
1: no y, sac y sacando las versiones de entrada Pero no tan entrada es, O sea, ya la versión de entrada de NVIDIA Digo, para los que no conocen La nomenclatura de NVIDIA Es la serie Que es 10, 20, 40 Y ya después La más choncha es la 90 Y ahí se va para uh -huh. abajo La sí. 60 ahorita ahora es las, la... Las... Dale, 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 perdón eh, La 60 ahorita es la más Como sencillita de, ¿Mm? de cada generación. La de entrada, 300 dólares. Y pues sí, ya son
0: al menos seis mil varos. Las tarjetas, las tarjetas de entrada costaban 150 dólares.
1: Uh -huh. Correcto.
0: ¿No? Y no estoy, y no estoy hablando de hace mucho tiempo. O sea, soy, soy alguien que ha comprado muchas tarjetas de video uh -huh. eh, y, que, y que cambiaba constantemente de tarjetas de video y que yo ya ni estoy interesado en eso. O sea, yo ya no tengo PC Gaming, ya no me interesa porque de verdad, a mí me. De, o sea, desde la última que armé y me deshice de ella, veo los precios actuales, son ridículos. Y mientras no se estabilicen otra vez yo honestamente feliz con mi steam eh, con mi steam deck que ahorita
1: y ahorita hablamos al respecto del del fanatismo de, esto, de ese lado es. pero sí uno esperaría que con el dólar se hubiera aclimatado un poquito más el eh, los costos para acá para México que si hay algo no te voy a decir por completo pero algo este y pues también del lado gringo, pues ahí, ahí sí es donde se ha batallado todavía. Eh, según hay rumores que quizá para principios de es hay anuncios de NVIDIA, incluso con series aún más accesibles de cierta manera, pero habrá que esperar a ver qué pasa al respecto. Gracias, pero, gracias. pero bueno, coches hay muchos. El precio correcto de los coches no lo sabemos, chavos. no lo sabemos. Y muchas gracias Spike. Uh, Spikey Da está al revés. Es Yoda. Spikey D. Ajá, es que es Yoda. Eh, gracias por el super chat de 100 pesos que dice... Buenas noches, dudes. Y aquí es donde me tengo que poner la gorra y la patineta atrás, o no sé. Eh, el otro día andaba de nostálgico y vi que muchos de los episodios completos de Nerkor antes del 100 no están. ¿Sabes? Se perdieron, están en privado. Gracias por... El, de ante... eh, más bien los primeros episodios, quiero pensar que nada más estaban en audio. Eh, depende qué Format, qué temporada, qué versión de nerdcore estamos hablando. Si el 100, a partir de qué conteo nosotros, sí, al menos ahorita, no recuerdo... ahorita cuando estamos publicando esto, ya ni siquiera ponemos número de episodio. Es nada más de, ah, ahí va uno más. No nos podemos pelear con números. Desde que
0: regresó nerdcore nunca pusimos, nunca nunca uh -huh. numeramos los los episodios. Es algo que el otro día estaba pensando y dije, ay, güey, creo que, ¿Deberíamos? creo que lo debimos, creo que lo debimos de haber hecho, pero ya es too late. Ajá. Eh, llevamos, no sé, cinco años, seis años, ya, ya perdí la cuenta desde que NERCO regresó. O más. Uh -huh. eh, y nunca los numeramos. Voy a revisar, Spikey. Eh, la verdad, hace mucho me, me tendré que meter al. Me refiero al si en la primera temporada. Uh -huh. Claro, sí, sí, sí. Ent entiendo eh, que a esos te refieres. Según yo, no y yo no recuerdo, digo, sigue siendo la misma cuenta, no, nosotros nunca borramos o despublicamos videos, si se despublicaron o no están, puede ser que en su momento haya sido porque Leo o Ofelia o Oscar los hayan quitado por alguna razón uh -huh. pero eh, voy a revisar, voy a revisar y ahí les paso el update la, la próxima semana, muchas gracias por tu por tu super, super chat. chat
1: muy bien Ahora, vamos a hablar de... Hablando de gadgets, yendo muy hacia el futuro. Y gadgets, quién sabe si sobrevalorados o no. Ya ustedes me dirán. Resulta... Que ya tu celular es obsoleto. Ya ver una pantalla de un celular... Ya es muy old school. Para cual para cualquiera... Bienvenido al futuro, viejo. Exactamente. Justo así. ¿Y de qué estoy hablando? De este brochecito por aquí. No sé cómo traducirlo, lo que es. Porque digo, como está el nombre, es AI PIN. Pero es un, es un pin, PIN de estos pin
0: inteligente. PIN inteligente. Y ya. Es como un Smart PIN. Claro. En vez de Ajá. utilizar la palabra Smart, Smartphone. Sí. O Smart PIN, utilizaron AI PIN. Porque ya no es. Lo de hoy no es ser Smart, pato. Uh -huh. Lo de hoy es ser y Lo de hoy es utilizar la inteligencia artificial uh -huh. eh, y ponerla en absolutamente todos lados. Así es y, es, y es, y es, y es va a ser el tema que va a dominar el mundo los próximos. Ya, para siempre, más bien ya para siempre. Porque, a ver, eh, eh, no es la primera vez que vemos este
1: gadget. Esto se hizo un poquito viral cuando lo presentaron en TED, si no me equivoco. Eh, la verdad bueno, que no, yo no, pero no lo impresa.
0: mostraron, más, más bien hablaron de él y nunca nadie lo vio. No, sí lo mostraron en vivo. Por eso, por eso, pero lo único que vimos fue la uh -huh. proyección en la mano, ¿te acuerdas? Exacto. Pero Justo. eso no se veía, esta. tenía como, estaba tapado, estaba cubierto. Uh -huh.
1: Sí, o sea, tenía una toma similar a esta y pues más o menos mostraban uh -huh. cómo pero sí, casualmente es donde está la mano del güey, pues tapa donde está el pin, entonces no sabemos cómo se ve cuando emite la luz, eh, pero sí, la idea de este pin es que no tengas una interacción con la pantalla, sino que tienes ahí eh, el proyector que va a proyectar, como el nombre lo implica, a la mano, ves información muy básica, claramente no a color, eh, pero puedes interactuar de varias maneras, puedes mover tu mano en diferentes ángulos y eso ya lo detecta como un input. Hacer toques con los dedos, como si fuera Apple Watch. Eh, y ahí tienes algunas interacciones. También tiene micrófono, por supuesto, para responder mensajes. Entonces ahí puedes ver un mensaje. Oye, quiero responder a tal cosa. Cool. Oye, muéstrame cuál es el lugar más cerca para tomarme un café. Ok. Te lo recibe el input por voz y te lo puede mostrar también este, aquí en la pantalla. Clima, o sea, cosas hasta eso que esperarías de un teléfono normal eh, Y claramente también puede hacer llamadas ¿Lo sustituye al 100% un teléfono? No, pero intenta al menos sustituir lo básico Siento yo eh, Pero Kama tiene mucho que decir al respecto, tiene muchas dudas al respecto
0: Primero, ¿quién está detrás? Eh, uh -huh. Los dos founders vienen de Apple. Sí. O sea, eh, tienen, estuvieron en Apple, no sé, 30 años casi toda su vida. Uh -huh. Estuvieron involucrados en desde la Macintosh, el iPod, el iPhone. Ok. Y casi todo el staff, casi todo, el 70% por lo menos, son ex Apple. De okay. perfiles muy altos. O sea, wow. gente... Eh, que, que, que estuvo involucrada en los productos más exitosos de Apple y por lo mismo hay mucha expectativa de este primer producto que han, le, le han hecho muchos teasers, que le han hecho eh, mucha publicidad hay mucha lana detrás creo que tiene, no sé cuántos ya millones y millones de dólares tienen de, de inversión eh, eh, dijeron ellos vamos a Cambiar la industria, ya sabes, de, de les, no del smartphone, sino lo que ellos dicen es somos esclavos del smartphone. ¿Recuerdas Ajá. que esa era como la campaña con la que salieron? Uh -huh. y, y lo único que hicieron es un medio smartphone sin pantalla que hace menos que un teléfono, cuesta más que muchos teléfonos. Sí. Es más incómodo de usar que muchos teléfonos. Incómodo, eh, quién sabe.
1: O sea, está, lo que está incómodo es que está limitado. O sea. Pero está incómodo que para todo lo que quieras hacer le tienes que hablar. ¿Me entiendes? Es, no sé. ¿eh? O sea, porque según yo puedes poner el gesto de que pongas la mano enfrente y ya se activa. Si no me equivoco. Por eso,
0: pero lo, pero lo único que va a hacer es mostrarte unos widgets mostrarte el clima y la hora ¿me entiendes? Sí, o sea, si quieres eh, algo muy específico, sí tienes que hablar a fuerza si quieres interactuar con, con él, si quieres uh -huh. hacer más responder un mensaje, lo que sea pues ya tienes que, eh, que responderle uh -huh. viendo las imágenes Pato el, el es como un mini proyector láser sí. entonces pues la resolución es buena, la definición es buena nada uh -huh. más con la limitante de que pues es un solo color a ver, yo, yo sí soy muy escéptico. Eh, sí. Saben que soy muy escéptico de este tipo de, <risa> de cosas. Y, y mi predicción de esto es que va a ser un gadget que lo van a comprar algunos curiosos ahí en Silicon Valley, en San Francisco. Vas a ver a gente ahí caminando en San Francisco con su, con su cosita puesta. Pero mm -hmm. van a traer su iPhone en la bolsa, ¿me entiendes? Sí, porque van a traer su de... Apple van a traer su Apple Watch. O Ajá. sea, va a ser un juguetito adicional al smartphone, ya sea Android sí. o ya sea iOS, pero no va a sustituirlos. Y ese es el tema. Yo creo que faltan muchos años. Yo pre Mi predicción es que por lo menos los próximos 10 o 20 años, o 10 o 15 años, uh -huh. vamos a seguir cargando un, un dispositivo que es un vidrio... Sí. con metal y antenas, porque va a lo mejor o sea, cambia, va, va, va a cambiar un poco el tamaño, va a ser tal vez más alto, más delgado, Que más si ya grueso, es plegable ¿no? O, sea, o no plegable. Que si es plegable o no, pero al final del día va a ser un vidrio con sí. metal y antenas en donde vamos a poder interactuar con él. Sí, Eso porque al final, pienso al... que la pantalla, o sea, la, la, la interacción con una pantalla va a seguir los próximos... El, el, de 10, 15 años o más, Pato yo no veo esto sustituyendo al smartphone porque, just,
1: porque justamente también al final, o sea, sí puedes tomar fotos puedes hacer muchas cosas, escuchar música directamente del device pero eventualmente, oye, ¿cómo puedo administrar toda esa información? que es básicamente lo que hacemos en el celular ah, te tienes que ir a otra pantalla a administrarlo oye, que si mis playlists, porque al menos aquí hemos tanta Tidal quién sabe si te este, conectado a Spotify, no tengo la menor idea este, pero eventualmente sí necesitas regresar a una pantalla tradicional para poder terminar toda la interacción eh, lo cual pues le quita todo el propósito a esto Sí tiene algunos gadgets interesantes, se ve que está bien hecho como dices, hay mucha gente involucrada este, de gran talento pero que este pin cueste 699 dólares para esta experiencia Sí, se, se ve moderna Pero que No llega a sustituir todo Lo que hace un smartphone pues Es difícil de convencer A la gente que lo haga eh, Que también es parte ¿No te acuerdas algún momento Estaban esos como smartphones Sencillos Que eran como dumb phones eh, uh -huh. Que básicamente era como una Casi como tarjeta de crédito eh, Podías poner tu sim y podías mandar eh, Llamadas como a cinco personas que puedes guardar los contactos y ya. Es nada más como para quitarse de la dependencia, no tanto el smartphone, sino de algunos apps. O sea, porque claramente esto es para la gente de, ah, ya estoy harto de TikTok, ya estoy harto de Instagram, no lo necesito. Nada más necesito música y mensajes. Nada de ver YouTube, nada de estar viendo redes sociales, no, al, a lo que voy. Y pues ok esto medio podría solucionar ese, ese caso pero de la manera más fancy y más cara posible eh,
0: el, 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 el el sales point o, o el argumento principal de venta uh -huh. poniendo a un lado la tecnología o el display o la manera en la que interactúas uh -huh. es la integración que tiene con eh, OpenAI hicieron sí. una alianza con OpenAI uh -huh. eh, para que en teoría la gran mayoría de las interacciones que tengas con el dispositivo tenga una respuesta que viene de una de, 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 de OpenAI o de una inteligencia artificial. Y, uh -huh. y en el demo muestran algunos ejemplos que están interesantes, pero que puedes hacer hoy en día con un teléfono normal. Que te, el güey se pone en la mano un, un puñado de nueces o algo y uh -huh. entonces la cámara tiene una cámara le dice, a ver, ¿cuántas calorías tiene esto? Y ya el robot te dice, ah, pues esa tiene eso tiene 250 calorías, ¿ok? Es una especie de Google, ¿cómo se llama? El Lens. Google eh, Lens,
1: y también la traducción en vivo. Uh
0: -huh. Así es, la traducción en vivo. Eh, siento yo que muchas, que todavía, uh -huh. es el tipo de cosas que, que, que siempre he dicho que siento falta mucho. Cuando uno interactúa con sus dispositivos, gran parte de lo que de lo que aprecias es privacidad, uh -huh. ¿ok? No quieres que te escuche, bueno a menos la gente estúpida que, que, que va hablando con el con el altavoz. Con el ¿Por, qué eso? Pa Pato, ¿Por qué hace eso la gente? Eh? ¿Por qué la gente ve en la calle gritando, ah. hablando por teléfono en el altavoz? ¿Verdad que verdad que es común? Sí que sí es es, muy, el, co es más común es de lo que nos gustaría. Uh -huh. No mames, no entiendo, cabrón. No entiendo por qué a la gente le gusta ir gritando y que les, que, que serán, cree que son muy interesantes sus conversaciones para que estemos ahí, ay, ay, sí, es que eh, tratando de escuchar Ajá. su puta madre, cabrón, pero bueno, ok. Y va. eso, y eso que no te mueves tanto en transporte público. ¿no? A lo mejor esos güeyes, a lo mejor esos güeyes es el que son los clientes perfectos de eso. Irle gritando a la, a la chingadera esta y que, y que se vaya a escuchar, y que todos vayan escuchando sus conversaciones, ahí está el cliente güey, ahí está el cliente perfecto para esta madre, totalmente eh, regresando a, Ajá. creo que un usuario normal o común eh, aprecia la privacidad eh, cuando estás interactuando con tu dispositivo y no quieres estar, incluso de nuevo es lo que te digo, no cuando estás en la calle o en un lugar público, uh -huh. hasta cuando le pides algo a, a Cirila o a la otra o a quien sea de pronto es así como hasta incómodo todavía. Así. O, o dicen este güey, ¿qué pedo? O, o uh -huh. con quién está hablando. O hasta yo mismo digo, ay, güey, mejor. Ya sé, ¿no? Digo, a menos que sí tenga las manos muy ocupadas. O sea, sí lo uso, pero en emergencias. Yo solamente en pero tu casa. Pero lo que voy es. Claro, pero lo que voy es. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Interactuar con la voz. Y que te responda y se escuche. Porque además. Obviamente es para traerlo con audífonos En un lugar ruidoso Por más potente que sea La bocinita de esa madre No vas a escuchar nada uh -huh. Entonces seguramente va a Vas a tener que, o sea, va a ser Muy dependiente de unos audífonos Para que realmente puedas tanto Hablarle como escucharlo Entonces, que en teoría okay.
1: que si están Como direccionados para que sea tu Tu espacio personal Para escuchar, ¿no? Pero
0: Híjole, hay, hay limitantes de la física eh, así es, así es, eh, incluso a ver Pato, si con un iPhone que tiene, o un Android grande que tiene, mm. cuando estás haciendo un FaceTime, no sé, mi papá sí. que me habla todo el tiempo por FaceTime, o mis papás, o lo que sea y estamos en la calle y ahí sí es de perdón papá, no, no te escucho, con el botón sí. al máximo no te escucho papá, te, mm. te marco después, así, ah, ah, ah sale, bye, y le cuelgo, ¿no? Esto no se va a poder usar en, en, en un lugar público porque el sonido no, no te va a dar. Y, y es la mitad de la interacción o es, la, es el 90% de las interacciones. Pero tiene que a tener el, el con mic este con
1: AI, cama, tiene el mic AI. Eso va a solucionar sí. todo. Mm. <risa> eh,
0: regresando mamá, lo a lo de AI. Que,
1: ajá.
0: Sí, claro, pero a ver, regresando a lo de AI, eh, uh -huh. hay mucho potencial en eso. Eh, sí. Esto ya lo hemos platicado, va a cambiar el mundo completamente, para sí. bien o para mal es uno de los temas Ajá. que ahí si sí nos da tiempo sí. eh, podemos platicar pero hoy en día el mismo potencial que tiene el, 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 eh, estos, estos eh, lenguajes también vienen con muchas fallas y muchos problemas incluso sí. salió una nota en Ajá. donde en un demo algo le preguntaron a la, al, al pin este Ajá. Y te da una respuesta como muy, ya sabes, como muy seguros de que yo tengo la respuesta correcta mm, y okay. resultó que era una respuesta errónea. ¿Por qué? ¿Por okay. qué? Porque sigue fallando, porque, porque sigue siendo una tecnología en desarrollo, sigue siendo una tecnología que está cambiando constantemente y que tú crees que... Eh, le estás preguntando algo y, y, y estás confiado en que te va a dar una respuesta perfecta y no es así. Ahora, uh -huh. alguien me diría, a ver, es como buscar algo en internet, ¿no? Sí. Eh, buscas algo y, pues, bueno, tú ya también tienes que, que saber cómo filtrar las cosas, pero al final del día, pues, el internet al ser abierto y lo que sea, pues, cada quien ya sabría, ya sabe dónde buscar, ya sabe cómo filtrar la información.
1: No, y, y, y puedes y, checar de varias fuentes también, o sea, hay, hay, hay miles de factores, pero nosotros ya podemos poner como un cierto nivel de seguridad de una respuesta dependiendo de que hemos visto. Y que, ojo, el método de verificar de cada quien no es 100% perfecto. Este, habrá la gente que dice, no, yo nada más lo chequé porque mi tía lo puso en Facebook y le creo. Hasta la gente que, no, desde está en Wikipedia y lo creo, que también Wikipedia se ha abierto y lo puede modificar mil veces. O yo lo revisé de 15 fuentes. Este eh, en white, white papers de no sé cuántos institutos. Ok, hay niveles de, de credibilidad de cada uno de esos eh, investigaciones, por así ponerlo. Y ella y el AI lo que hace es de todo lo que tiene de su base de datos, en teoría investiga, por así ponerlo, aprendió de todo, de todo eso que rasca de internet y más o menos puede tener una seguridad de cierta respuesta. El problema es que esa seguridad o no seguridad de una respuesta no te la comunica en ningún momento, al menos por ahora. Entonces, o tampoco está limitado de, oye, respóndele al usuario únicamente cuando sepas así mil por ciento la respuesta correcta y que no es posible. Ese, ese mil, ese cien por ciento de seguridad no existe. A veces desde Google te puede recomendar algo y por eso está el botón de feedback, eh, hasta cosas que está corroborado con diferentes webs y que tienen otro dato. Hay muchos factores que pueden estar ahí de por medio. Pero se, quiero pensar que el siguiente paso va, va a ser que la misma AI corrobore de oye, estoy más o menos segura de esto y el paso anterior era si nada más jugamos con los datos 100% seguros va a ser como ahorita están las diferentes eh, inteligencias artificiales Oye, ¿cuál es la capital de tal lugar? Aquí están los resultados que encontré en Internet. Es, te puedo buscar en Internet, pero ya tú encárgate de filtrar qué es cierto y qué es falso, que pues, quita todo el propósito de la inteligencia uh -huh, artificial. Uh -huh. Entonces, ese va a ser el siguiente paso, pero ahorita le estamos pero confiando demasiado. ¿Es un dispositivo
0: que solamente te responde con audio? ¿Cómo, uh -huh. cómo o sea, va. Eh, eh, la velocidad en la que tienes que interactuar para poder filtrar esas respuestas o esa información ya es. ya no sirve, ya no funciona, sí. pierde todo el sentido sí. en, en, en por el cual crearon este dispositivo. Ya, ya no, ya se va a convertir en un pin muy caro para decirte el clima, la hora y hacer llamadas. Sí. Ese, es, ese es el tema. Y ya ha habido casos en donde. Desgraciadamente, un producto, al construirse alrededor de una tecnología que no es tuya, uh -huh. tienden a fracasar, y ese es el problema. Sí. Eh, hay startups, y salí hoy hoy justamente que, bueno, no, y esta semana, eh, que hubo también un, un, un evento importante de OpenAI, y a ver, al final del día ellos, al ser dueños de la tecnología, pueden hacer lo que quieran, en cualquier momento le cierran la llave, la abren, le cambian, le mueven, cambian las condiciones, ponen planes de pago carísimos, uh -huh. ellos deciden, ellos deciden quién tiene acceso y quién no. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de un producto como este? Está diseñado para funcionar en una infraestructura y con una tecnología que no es de ellos. Uh -huh. Y el día, que, el día que cambie, el día que desaparezca o el día que se convierte en otra cosa o el día que simple y sencillamente descierren la puerta y no quieran, se va a convertir en un dispositivo muy caro que no va a ser absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es una tecnología que ellos desarrollaron. Es el sí. mismo problema que tienen uh -huh. todos los fabricantes de teléfonos que utilizan Android. No, sí. bueno, sí Android es open source y cada quien, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Google, como dueños de Android, uh -huh. ya, empezaron a, ya empezaron a pintar su raya. Ya, el, los caminos ya se separaron. Y entonces, gran parte del desarrollo de Android ya es eh, propiedad de Google y no lo comparten con otros fabricantes. Por eso, los, Google, los Pixel... Uh -huh. solamente tienen features exclusivos de ellos claro. y qué es lo que hacen los otros pues, pues medio tratan de dar con la vuelta básico. pero al final, con lo básico pero al final del día sus teléfonos, su hardware funciona gracias a un software que no es de ellos sí. y es lo mismo con este y más, y todavía esto es más riesgoso porque esto es una tecnología que está cambiando muy rápido y que ya ha habido casos en los últimos meses de startups que se crean basados o funcionando, que, que se apoyan en, en la tecnología de OpenAI y uh -huh. desaparecen de un día para otro, porque cambia la forma en la que funciona la compañía uh -huh. o cambia la manera en la que comparten la información, ese es un problema, y aquí yo no le metería, o sea yo no pondría, estos güeyes sí pusieron todos los huevos en la canasta de OpenAI uh -huh. y el problema es que el día que ellos digan bye van a desaparecer, porque no, no tienen nada. Y también, digo,
1: con, porque ese problema de depender de, de otras empresas o de otros servicios es, en todas las industrias de se puede ver, eh, pero hay veces que depende de una, que justamente que no le ponen todos los huevos en una canasta, eh, digo, tan sencillo como de güey este podcast depende de si los señores de los cuatro proveedores de internet habidos en México no se les va la luz, eh, no me restablecen los IPs, lo que quieras. Eh, y en este caso, pues no hay muchos lugares a donde la gente esté volteando para tener otras opciones de inteligencia artificial de manera tan comercial y tan disponible como lo es ahora OpenAI en general. Lo que sí está raro es que mucho de lo que están eh, prometiendo este producto es de, ah, oye, pues sí, la inteligencia artificial que tiene, súper segura, súper confiable, eh, tienen toda una sección de trust, pero pues que está basado totalmente en OpenAI, que aquí está como partner. Y sí, en algún momento de, oye, ya actualizamos eh, al chat GPT 5, o no sé, el, que, el número que quieras, y ahora te espía todo. Entonces, como de ah, este eh, eh, entonces ya no puedo funcionar así. O el día que muchas bots dependían de oye, ¿puedo rascarle a Twitter tales datos? o le puedo hacer que esté publicando en Twitter tales ofertas para usar, pon tú alguna cosa funcional, y de repente Elon Musk dice: Ah, no, ya le voy a cerrar la llave y ya te cuesta tanto al mes. Dicen, ah, no, ya no me gustó. Hay muchas cosas que cierran, hay muchas cosas que abren. Eh, en otras industrias es más difícil y es más lento esos procesos. Pero en tecnología, de un día para el otro es de... Ya vamos a cerrar. Bye. Así como había muchos creadores de contenido... Eh, de un caso esta semana. Oye, que me dedico a hacer trucos de magia... A gente random en Omego. Uh -huh. Y ya esta semana... No, voy pues... Ya no podemos actualizarnos porque siempre es un desmadre en eh, privacidad, eh, de mil cosas de seguridad dentro de... Digo, al final de cuentas estabas hablando con gente random. ¿Qué es lo... Uh -huh. gente random en internet, qué es lo peor que puede pasar? Muchas cosas, <risa> muchas cosas. Entonces ya el dueño de Omega dijo adiós, bye. Y fue justo lo que pasó. Entonces todos los que se dedicaban a hacer contenido alrededor de esa plataforma, es de güey,
0: pues bye. Yo sí. me enteré de esa plataforma hasta que vi la noticia de que había cerrado. ¿De plano? No, bueno. Yo Lle nunca llevaba, en mi vida ¿qué, había ¿14, escuchado años? de esa madre. No sé, pero yo nunca en mi vida había escuchado de esa madre. No, sí, <risa> sí, era conocidilla. A ver. O pues sea, sí. es un chat roulette más este, fancy, pues. Haz de cuenta. Haz de
1: cuenta. Pero sí, ya murió y puso todo un blog post bastante este dedicado. Pero bueno, el punto es que, igual como nosotros, de oye. Dependemos de YouTube que por ahora sigue siendo gratis, Este claro. Twitter por ahora sigue siendo gratis, Este y las demás redes sociales,
0: pero en algún imagínate, momento... Imagínate ¿no? los youtubers grandes, uh -huh. o sea, compañías grandes que generan millones de dólares al año ya de crear contenidos en YouTube. Que nos apliquen el, el App Store de... Que les digan de un día para otro, ¿saben qué? Ya les vamos... Hoy, hoy hacen mucho dinero, mejor les vamos a cobrar el 50% de lo que hacen aquí. Pueden hacer lo que quieran, ellos son dueños de esto, ¿no? Y de un día para otro pueden acabar, o sea, pueden, pueden desaparecer empresas completas, personas, compañías, gente que ha estado toda su vida aquí. Y lo pueden hacer como uh -huh. dueños de ellos, ¿no? Eh, ese, es el, ese es el riesgo de construir tu compañía sobre los fundamentos sea, sobre, so, sobre, sobre otras plataformas en donde no tienes control. Sí, sí hay ciertos eh, candados, te podría decir, o legislaciones, uh -huh. de, no lo sé, eh, para evitar que pase, pero no, no significa que no vaya a pasar. Por algo, digo, otra, otra de las noticias que, que traemos aquí, uno de los rumores fuertes es que Amazon está preparando su propio sistema operativo. Ellos ya no quieren utilizar a todos los dispositivos de Amazon, uh -huh. eh, esa, este, Fire OS y esas madres. Sí. Están basadas en Android. Todos sus chunches de televisiones, los Alexas, uh -huh. las pantallas, todas están basadas en Android. Dicen, ¿saben qué? no, A ver, siendo Amazon una de las cinco compañías más grandes del planeta, o diez compañías más grandes del planeta, no lo sé. Eh, 20, no sé exactamente en qué lugar esté Amazon, pero de las compañías más grandes del mundo, sobre todo también. Pues mira, si el tecnología. señor
1: Besos está dentro de los más ricos del mundo, yo creo que claro. algo está haciendo bien ahí.
0: Así es, entonces eh, lo que dicen ellos, no, no está bien, no está bien que toda nuestra tecnología, siendo quienes somos, somos Amazon, uh -huh. Estar basando nuestros productos en Android. Entonces vamos a desarrollar nuestro. Sí. A ver, porque también la otra es, seguramente es lo mismo que están haciendo los otros güeyes. Vi que Cosmos, Cosmos se llama su OS. Ajá. Ya sabes. Este, ajá. Y, y esto, y, y exactamente, estoy seguro que es exactamente lo mismo que va a ser, que va a ser Amazon. Son simples, entre comillas, sistemas sí. operativos basados en Linux. Todo es está basado, o sea, sí. es y a ver, a estas alturas ¿quién se va a aventar a, in, a inventar de cero claro. un nuevo sistema operativo? Eso no va a pasar. A ver, o eres Windows, sí, obviamente, o eres Linux y todo lo que se construye encima de Linux, que son muchas cosas, porque incluso Apple, pato, o sea, el sistema operativo de macOS Está basado en Unix. Sí. No es... Eh, a lo que voy es... O es Windows, o es Unix, sí. o es Linux. Y para de contar. Nadie se va a aventar a inventar un nuevo sistema operativo, un nuevo file system, un nuevo set de instrucción. O sea, nada. Al final... Ok, eso de vamos a inventarnos un nuevo sistema operativo, no, vamos a agarrar Linux. Sí, porque aparte <ríe> vamos, ahorita... A dale, construir dale. encima uh
1: -huh. Sí, porque muchos intentan eh, Poner su Como versión de sistema operativo Por encima Y dar la idea de Ay no, lo hicimos nosotros, por supuesto Por ejemplo David Daza, que yo sé que sabe muchas cosas Pero dice Oye, no, Xiaomi es el único Que está haciendo su OS Porque justamente después de no sé cuántos años ahorita Ignoran todo tu anuncio que nos ponen aquí en sitios. Uh -huh. Pero, oye, va a sacar su nuevo OS, va a retirar el MIUI que tenían después uh -huh. de 13 uh -huh. años y van a sacar su nuevo OS que se llama okay. HyperOS. Okay. ¿Está, está y, construido sobre qué? Ahí escrolleas dos segundos. Así el too long didn't read. Anunciaron el nuevo sistema operativo basado en Android que se llama HyperOS. O sea, Hola, es, es otro maldito skin. ¿Y sabes Además, en qué está basado nombre? Android? ¿Sabes en qué está basado Android?
0: Ese sí no me acuerdo. En, ¿En algún Linux. Uh -huh. Sí, correcto. En Linux. Uh -huh. En Linux. Android está basado en Linux. iOS. iOS está basado en macOS, uh -huh. que está basado en Unix. De nuevo, o sea, son. Eso, es, es, eso de. Vamos a hacer otro sistema operativo. Bullshit, güey. O sea, sí. o es Unix. O es Linux y bueno Windows se cuesta aparte porque no po nadie o sea ese sí es propietario no sí. ese sí es único eh, basado en MS2 y bla uh -huh. bla bueno ya, ya ni siquiera pero sí, o sea nadie ha armado de MS2 así ah, es
1: na nadie ha querido crear desde cero todas las cosas que tenemos en la vida hoy en día este, dicen güey pues después de no sé cuántas décadas de que han existido porque también digo los fundamentos de Linux de cómo funciona también tiene eternidades, cómo funciona eh, las arquitecturas ARM, eternidades, x86, también eternidades, es como de güey, ¿por qué vamos a, realmente son pocas las empresas que realmente pueden decir, ah, vamos a hacer algo desde cero, a ver qué sale. Eh, no,
0: no existen, Pato, no existen, no existen, ni Apple lo hizo, Ajá. ni Apple lo hizo, basó su sistema operativo en una cosa que ya existía.
1: Huawei tuvo que medio hacerlo de manera forzada cuando dijeron eh, justo en este caso de Google de Oye, ¿te tenemos que cerrar la, la llave incluso de, de las nuevas versiones de Android Al menos las, las open source si sí pueden Las demás no Y pues y así como de eh, este ¿Qué hacemos? Entonces sacaron su sistema operativo Según eh, Pero sus teléfonos siguen funcionando La gran mayoría basado en en Android también estaba en algún momento Samsung con ambos sus teles y algunos wearables que tenían. Eh, Tyson Tyson. Y pues sí, un rato, pero después ya fueron migrando a nuevos sistemas. O sea, para cosas muy custom, como por ejemplo, este wearable que estamos viendo, eh, algunos dispositivos de casa sí tienen su propio sistema operativo. Seguramente basado en algo más. Pero ahí sí Linux, tiene que... En
0: todo este todo, uh -huh. todo, porque incluso, Pato, creo que eh, no, estoy, no estoy tan familiarizado, no, me, uh -huh. no soy tan experto en ese sentido. Creo que los sistemas operativos de las consolas de videojuegos, por ejemplo, de Nintendo... Uh -huh. ...o del PlayStation... Okay. ...incluso eso... ...bueno, el del PlayStation está basado en Linux... ...eso sí sure. te lo puedo asegurar... Uh -huh. ...pero creo que incluso las de Nintendo... ...la del Switch, la del Gamecube... La, ...o sea, cuando empezaron a tener las consolas de videojuegos... ...sistemas operativos... ...también, según yo... ...están basadas en... Eh, ...o sea, el, 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 el kernel... ...el core sigue siendo Linux... ...estoy casi seguro que okay. sigue siendo... Sea, todo es Linux está Linux muy cabrón, güey. o sea, games, wey, es open source al final es...
1: Eh, sí, ahorita es Linux, con... exacto. Ajá. O sea, mucho, digo, eventualmente mucho el Internet está basado en... Deja todo el Internet de la, de la vida en general de tecnología. Sí está basado mucho en open source. ¿Por qué? Pues sí, o sea, si ya la gente trabajó décadas este, para hacer esos sistemas, se sí. hace Android, se hace Linux... Pues, y justamente para eso es el open source para que eventualmente si una empresa se vuelve loca si hubiera sido el caso de Google de oye si sí, Android es mío y nadie lo puede tocar y en algún momento de la vida el caso de Huawei nomás dice, ah le cierro la llave ok, Huawei sí se fregó con la última versión pública de Android eh, la versión bonita por así ponerla la que cuida Google pero la versión open source, ok, la pudieron haber usado todavía Esa todavía estaba disponible eh, Por más que estaban todos esos eh, limitantes gubernamentales, legales y demás Gracias a que existe el open source, se pudo haber eh, hecho todavía eso Si en algún momento alguna empresa decide Wey, ya no quiero colaborar en el open source Ok, se puede pero al menos lo que estuvo en open source, ahí se queda en open source. No se puede que ya que está algo en open source, alguien diga, ah, vamos a quitarlo. No hay manera. este Entonces eso es lo que medio nos da confianza en el de alguna manera que podamos basarnos muchas cosas sobre eh, esas cosas que están en open source, como lo que es este Linux principalmente. Ya quien se quiera aventar de si está Linux ahí es como de realmente quiero hacer otro. Realmente me quiero... Su, quiero sufrir de esa manera. Y el único hmm. que puede meter cuchara ahí... Microsoft... Pues bueno... Ya tiene su... Ya tiene Windows... Creo que lo hace claro. bien. Apple, por supuesto... Ya tiene todos sus ecosistemas... Y tiene cinco OS distintos... Eh, que seguramente... Todos están basados en lo mismo. Eh, claro, por supuesto... Todos en lo mismo. Exactamente. Por eso puedes compartir de repente... Apps de uno al otro... La, la, la... Y pues ahí de los siguientes... Gigan Google tiene, tiene Android... Por supuesto... Y ya de ahí qué otro gigante tenemos le falta meter cuchara ahí, pues Amazon. Ya si te quieres meter en servidores o es de servidores con Oracle. No. O sea, usa Linux ¿sí también.
0: Sí, exacto. Ajá, claro, pero, digo la base de datos sí es propietaria, pero al final del día el el, el, el muchas cosas están basadas en el Totalmente. sistema operativo, o sea, sí, o sea, ahora, ahora con Linux, o sea, ¿me entiendes? Es, Para es, suponerlo. Que tienen su propio eh, su propio eh, fork, digamos, de Linux. Ándale, exactamente. Eh, co como hay Red Hat, como hay este, ¿cómo se llama el otro? Eh, hay un chorro. Eh, Ubuntu, sí, Ubuntu, sí, sí es Red así. Hat, eh, CentOS, eh, ay, ya ni me acuerdo, güey. Hay, un ch... hay, 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 hay unos, demasiadas. Pero ¿sí? hay, hay ¿no?
1: eventualmente OS que sí están todos basados, pero sí hay, hay un sistema operativo para cada cosa de vida. Y por haber seguramente Meta tiene. Creo. No sé, no me acuerdo si Meta tiene un sistema operativo, per se. O sea, nada más en, seguramente en los no, portales. Ellos
0: crearon una. Ellos crearon una base. Su, crearon su propia base de datos, eso sí. Uh -huh. Cassandra, si no me equivoco, fue uh -huh. la que inventó okay. Facebook. Ah, que ya es sí. open source. Sí. Eh, porque antes utilizaban. Creo que MySQL o ya, ya sabes. Así. No, cuando, bueno. cuando, cuando empezó. Eh, y My entonces, SQL. bueno, ellos sí in, inventaron su propia base de datos. Eh, eh, Facebook está muy cabrón. ¿no? Bueno, uh -huh. Meta a, a, a sure. ha creado muchas tecnologías y las ha hecho. La gran mayoría las ha hecho públicas. Eh, React, por ejemplo. Creo que también es invención de ellos. No sé si React o React Native. Creo que también es, es, es de ellos. Eh, hartas pero Pero, uh -huh.
1: pero eh. seguramente en, en algunos años ya los, se hacen las Alejandras. Eh, todos los dispositivos que tienen. Digo, que ya tienen muy bien establecido eh, la experiencia de Fire TV, por ejemplo. Ya hay muchas teles que tienen interacción de Fire TV, las propias teles de Amazon que también tienen y que fabrican ellos, eh, pues eventualmente ya están acaparando un gran mercado. Las tabletas que también tienen ellos, eh, que es un fork de Android también, porque no tienen el, el Play Store de Google, sino que tienen la tienda de, de Amazon directamente, que es la cosa más estúpida del universo y que es muy inútil, al menos hace como cinco años que lo probé. Este, ahorita ya quién sabe. Eh, sí. Pero sí, hay, hay opciones de, de todos lados y si ya tienes tantos dispositivos, pues posiblemente ya tenga los recursos en algún momento para que pueda meter su cuchara en, en los sistemas operativos en más lugares. Y por supuesto, también basar mucho de eso en sus tecnologías que abarcan más de la tecnología que uno pensaría. ¿A qué me refiero? A la nube de Amazon. AWS es una cosa bestial. Eh, y que también los servidores están basados en las tecnologías, por supuesto. Pero si sí, ya... Ahí sí,
0: bueno, ahí sí más mm -hmm. bien, ahí tienen que dar de todo lo que el cliente pida, que quiero Correcto. una nube basada en esto, pues toma, quiero una nube basada en... Tom, o sea, pues sí, ahora sí que mm -hmm. tienen... De...
1: Pero ahora imagínate que saquen su propio sistema operativo y digan, ah, oye, sí, pero si usas esta nuestra versión, te sale un cuarto del precio o te sale mucho más optimizado o alguna ventaja competitiva porque tampoco es tirar sistemas operativos al oeste es una que tenga sentido y que eso es lo, también lo difícil o sea como todo mundo ha cooperado en, en, en la sopa intelectual para que todos los sistemas operativos sean más útiles realmente encontrar la solución a un, un sistema operativo que sea más óptimo y que se adapte más a lo que ya hay actualmente, es difícil. Al menos que sea uno es específicamente para el botón, el switch de la luz. Ok, seguramente van a encontrar un sistema operativo que sea específicamente para eso y va a ser más óptimo. Este, Pero,
0: ¿ya fuera de ahí? Pero, pero es el camino, para A ver, uh -huh. ¿qué es lo que hace Microsoft? ¿Qué es lo uh -huh. que hace Apple? Y es lo que quiere hacer Amazon. La única manera en donde realmente poder seguir eh, innovando es teniendo mayor control, uh -huh. no depender tanto de otros para poder tú avanzar a tu ritmo y hacer una mucho mejor integración entre tu hardware y tu software. Uh -huh. el día ese es el éxito de Apple hoy en día. Correcto. Y, y, y lo ha llevado más allá. O sea, y cada vez lo que está haciendo Apple es depender menos y menos, y menos de otros, para Exacto. poder seguir innovando, para poder seguir avanzando a ritmo mucho más acelerado ahora sí que, a ver dependimos muchos años de Motorola, dependimos oh, sí. muchos años de IBM, dependimos muchos años de Intel, ¿Saben qué? ya mejor vamos a fabricar y diseñar nuestros propios procesadores, y ve el brinco que dio Apple en, en los últimos años ¿no? que sigue Ahorita hay un tema con las antenas celular, ¿sí? Qualcomm sí. son los reyes y dominadores del planeta en ese tema. El y entonces, desde hace tiempo, sabemos que Apple compró la división de antenas celulares de Intel. A Intel, Intel dijo, Ay, a mí no me interesa hacer esto. Apple compró esa división a Intel uh -huh. y ya Apple lleva varios años diseñando y desarrollando su propia tecnología de antenas celulares para entonces ya también... Dejar de depender de Broadcom y que así se han ido desconectando y es la única manera en la que vas a poder seguir innovando a tu ritmo porque tienes el control de todo. No todos lo pueden hacer, así es. por eso cuando dependes de alguien más, regresando al tema de, de, este, de Humane, uh -huh. su producto está construido en una tecnología que no es de ellos. Así y es. eso es peligrosísimo. Eh, pero, pues bueno, eh, juntamos dos noticias en uno, pato. Uh -huh. Esperemos les haya gustado este. Nos clavamos un poco más en temas más de, del, nerdcore, del nerdcore clásico, dirían. Ándale. Eh, eh. Pero y, mira. Y, y, y,
1: a ver, pato. Para amenizar esto un poquito Ajá. antes de irnos a videojuegos, porque Ajá. seguramente eh, todo el mundo va a decir: Oye, pero ¿por qué no han hablado de Apple si es nerdcore? De ¿Qué están haciendo con mi programa de Apple? Pues miren, vamos a hablar de Apple unos minutitos, para que no se enojen. Todo bien, todo tranquilo, Men, quizá un poquito menos técnico. Este, Hay un par de cositas. Eh, a ver, lo primero, lo que, real, lo que realmente fue noticia en estas últimas semanas y que seguramente, no sé si a Ramsa le da parte en nostalgia slash tristeza, es algunos reportes de qué iba a pasar con la iMac, porque, digo, cama es muy desktop, y es de, no, quiero mi monitor perfecto, habido y por haber, y por mucho tiempo fue la iMac 5K, porque tenía buen performance, tenía un increíble display, pero solamente eran los dos en conjunto, no podías tener ese display aparte. Ya después salió entre que es el display XDR de... Creo que era mil dólares, una madre así estúpida. Eh, y después el estudio de display que, bueno, ya un poquitito más accesible. Poquitito. Pero todo el mundo decía, oye, pues ya actualizaron la iMac de 24 pulgadas con M1. Está increíble, súper delgadita, buen performance, etc. Y ahora la actualizaron al M3. Pero lo que no hemos tenido es otra versión del iMac. Sigue siendo esa misma versión de 24 pulgadas y Apple no le había querido mover de ahí. Y resulta que ya hablaron un poquito al respecto, ¿no, Kamal? Eh,
0: muchos se empezaron a preguntar porque también había ahí algunos rumores de uh -huh. en dónde está esa iMac. Vamos a llamarle iMac Pro o iMac la grande. Sí. Eh, en pocas palabras, ¿dónde está el iMac de 27 pulgadas uh -huh. que tuvimos y que fue muy buena? Sí. Y que yo tuve muchos años y la usé durante 6, 7 años, creo. Yo, yo, yo compré una iMac 5K, la uh -huh. primera que salió, yo dije... ¿Este muchísimo la pero Así es. Fue un exitazo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque además no había... Era la única forma, Pato, no existía otra manera de tener un monitor de 27 pulgadas 5K o, sea, o de resolución retina nativa Exacto. en un monitor de ese tamaño. Era lo, era lo único. Tan es así que lo que tuvo que hacer Apple fue inventar eh, un dispositivo en donde... Rendereaba el monitor, o sea, te te tenía como dos controladores de video conectados entre sí para poder renderear okay. la mitad y la mitad del monitor y tenerlo perfectamente sincronizado, oh, wow. porque no había no había forma de poder eh, controlar tantos píxeles al mismo tiempo, porque uh -huh. no, no existía, no existía un monitor con tanta resolución hace puta, que tiene diez, más de 10 años, 10 años que salió. Yo creo que más sí. de 10 años uh -huh. que salió el iMac 5K. Ahora, ¿cuál es? El tema que después salió una iMac Pro que costaba 5 mil dólares, pato. Yo siempre quise una iMac Pro, pero para mí fue una gran negra. Así es. Después salió, como dice Alberto, ya después salió el monitor, ya después salió ese monitor solito, el de LG, el Ultra Fine 5K. Uh -huh. el, digo, muy bonita pantalla, pero un monitor horrible de plástico que temblaba como gelatina. Y. Además, una época muy oscura de Apple, en donde dijeron no necesitamos vender monitores. Y Apple dejó de vender monitores, no sé Pato, ¿15 años? ¿El, ¿El Cinema Display Shugo? fue el último? El, el, el Thunderbolt Display, ¿te acuerdas? Mm, fue sí, el sí. último monitor que sacó Apple, el de 27 pulgadas que no era retina. Era el monitor, el, 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 el primero se llamó Ni me acordaba eh, que existía esa cosa. Así es, se llamaba Thunderbolt Display, fue el último que sacó Apple. Uh -huh. Y bueno, yo utilicé ese monitor años, muchos años, hasta que salió la iMac y fue la única manera en la que yo pude actualizar mi monitor, porque no había otro. Compré la iMac y Apple seguía sin sacar monitores, sin sacar monitores. Saca la iMac Pro y no sacaba monitores. Y después sacó la iMac nueva, ya con el, la transición a M1, y es así de, ¿pero qué? ¿No vas, a, ¿No vas a sacar más monitores? Y bueno, sí, en su momento, cuando anunciaron la Mac Pro, poquito antes, sí. ya habían sacado después de muchos años el Pro Display XDR. Que fue así que fue así de, ok, ¿quieren monitores? ¿Quieren que hagamos monitores? Ok, aquí está el monitor. ¡Ay, güey! 4 mil dólares, son o 5 mil dólares. No sé cuánto cuesta el Pro Display. Que ese, si no me equivoco, lo siguen vendiendo, ¿no? Que lo siguen vendiendo, lo cual ya yo no recomendaría. Digo, sigue siendo un monitor increíble, pero ya es un monitor con tecnología pero de hace...
1: ¿5 mil pesos? Digo, 5 mil dólares increíble. Eh, oh,
0: ya hoy ver, en día, en su momento oyes. sí. Ajá. Ese es el tema. Hoy en día, hoy en día... Ya no lo recomiendo porque ya hay mejor tecnología. Sí. Sigue siendo un buen monitor. Yo cada cual lo veo, babeo por ese sí. monitor. Me encantaría tener ese monitor.
1: 2019, diciembre de 2019.
0: Pero ya, ya cuatro tiene, años. Imagínate, ya tiene cuatro, ya es, ya es, cuatro ya, años. Y, es, y es una. Y es una tecnología que avanza muy rápido. Uh -huh. eh, y sigue siendo muy caro. Es, es, es ridículamente caro. Eh, cuando yo siempre lo dije, antes comprar un monitor de Apple era relativamente accesible. Yo a, a lo largo de mi vida he comprado muchísimos monitores de Apple y este para mí desde que salió fue uh -huh. prohibitivo, prohibitivo el precio. O sea, yo, yo no, no puedo pagar este un, un, un monitor de ese precio. Eh, es cuando llegamos a la triste realidad de
1: no todos los productos de Apple son para todos. Así como las claro. Mac Pro, pues sí, no, tampoco.
0: Y entonces el iMac el que salió de 21.5 pulgadas era una muy buena alternativa porque es un muy buen monitor, 4.5K 21 pulgadas es, es nativo retina, o sea si ves eh, 4 a 1 bueno, o 2 a 1 como lo quieran ver, 2 por 2 sí. es, multiplican por, por, por 4 los píxeles eh, de la misma resolución, entonces es, es una resolución de... Eh, pixel perfect, como se le uh -huh. llama, no se ve borroso, que es mi queja siempre con los cuando la gente me dice, pero pues ¿por qué no usas un monitor 4K? Porque qué no? no, no, no. Ah, por ahí no va <risa> me queda eh, no. la claro, ¿por qué no? claro, no? no es, que qué dando. porque no es retina, porque no es pixel perfect, porque es, es, está, está escalando la interfaz, el UI entonces uh -huh. no se ve todo perfecto sí. está así, y es una muy buena alternativa uh -huh. ¿cuál es el problema hoy en día? creo yo que esas, esa, esas personas que preguntan por dónde está la iMac de 27 pulgadas, la iMac Pro, sí. ya no hay necesidad de ese producto. ¿Por qué? Porque ya ten... Antes porque no existía. Era la única uh -huh. forma de conseguir sí. un monitor de 5K. Ahorita ya no, Pato. Ahorita ya hay un estudio display, sí. ya hay Mac minis, ya hay Mac Studio. Ya es muy fácil conectarle una MacBook de, desde una MacBook Air o una MacBook Pro o lo que sea uh -huh. a un estudio display. Ya ahorita ya hay opciones, sí. Si tienes mucha lana puedes comprarte el Pro Display XDR y si tienes lana pero no tanta lana, porque tampoco es barato, sí, te no. compras un estudio. A ver, si según tú eres pro quiero un iMac Pro. No, 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 no. La iMac uh -huh. no es para ti. Si te uh -huh. consideras pro, cómprate un estudio display. Sí. Y cómprate una, una Mac Mini, o una Mac Studio, o una Mac Pro, o una sí. MacBook Air, o una MacBook Pro. Ahora sí ya hay muchas opciones. Antes no había, uh -huh. y por eso era la única opción. Por eso estaba la iMac de 27 y la iMac Pro. Carísima, mil dólares. Ahorita, por menos dinero... Porque eso está, eso está cañón, por Por menos dinero, te uh -huh. compras un estudio display... Y te, comp y te puedes comprar una MacBook Pro, te puedes comprar una Mac Studio, te puedes comprar una Mac Mini y te va a costar más barato que esa iMac Pro 5K, que es ahorita Ay, lo que te... todos piden. Así de, ¿para qué? Uh -huh. ¿Para qué pide la gente una? Ahorita entiendo antes, porque era la única opción, ahorita ya no. Ahorita afortunadamente ya hay opciones, ahorita ya hay un chingo de Macs de todos los precios de todos los tamaños, de todos los tipos. Hay pero 2017, madre no, mía. No portátil. Claro. Llejísimo y ahorita ya. ya no. Afortunadamente, la Mac ya dejó ese oscuro pasado mm. que sí hubo durante un muy buen rato. Costaba 5 no mil dólares directo. 5 mil dólares, pato. Yo me acuerdo perfecto. O sea, yo cuando la vi y llegó a México en 120 mil pesos o Ay, ciento y tantos boy. mil pesos imposible uh -huh. imposible eh, pagarla ¿Por qué la gente pide eso de regreso, ya no es necesario, ya uh -huh. puedes tú además cuál es el problema de esa computadora Pato, ok gastaste 110 mil pesos o 5 mil dólares en esa computadora uh -huh. y ya es obsoleta totalmente tienes un monitor increíble 5K que no puedes utilizar para nada y ya en cambio ahorita la ventaja de comprar un monitor aparte uh -huh. es que el monitor te puede durar años si lo cuidas, sí. años y años y años, y lo único que haces es, le cambias la computadora que le conectas una Mac Studio, y si, te, y, si, y si la vendes, le pones una más rápida o le pones una Mini, o le pones una MacBook Pro, el pedo de las iMacs, es que no le puedes cambiar no puedes cambiar la computadora nada o sea, se vuelve obsoleta y se vuelve, uh -huh. y, y, y te quedas con un monitor muy bonito que sirve para nada. Uh -huh. No sirve, porque no sí. puedes actualizar la computadora. Antes Entonces,
1: existía, ¿te acuerdas en algún momento las iMacs? Igual, como tenían buen monitor, bueno, más, buen, buena pantalla. El Target eh, Mode. Exactamente. El Target Display Mode, como se le llamaba. Uh -huh. Podías conectar un cable Thunderbolt de tu MacBook incluso conectarlo A una iMac Y básicamente decir No quiero usar el, la compu viejita Que está dentro de esta iMac Nada más quiero usar la pantalla Y es, funcionaba increíble eh, Y no sé en qué momento Apple dijo, Nel, ya no Este, por mil chiflazón Porque claramente podrían hacerlo Pero fue de, Nel, ya no quiero este,
0: Con la 5K dejaron de hacerlo Ah,
1: ok eso explica muchas cosas Pero sí, uh -huh. con la 5K uno podría aprovechar ese gran display en esas imacs que ya, que ya quedaron con Intel todas. Eh, ninguna tuvo algún procesador de los nuevos. Y por más que quisiera usar esa pantalla, no hay manera excepto... Son
0: lentísimas, por... pero uh -huh. tienen un gran monitor. Sí. Tienen un monitor casi tan chingón como el del estudio display. Es casi el mismo, es casi el mismo. Muy
1: parecido. Sí, porque ahí fue pero donde no salió ser, el, no fine, el Ultra Fine de LG... Y Así que después es. llegó el Studio Display que todo el mundo dijo, ah,
0: es el Ultra Fine, pero ya bien hecho. Lo ideal sería que Apple habilitara el... el eh, imagínate que en estas iMacs... se haga un update? Habilitar, habilitaran el, el este, uh -huh. este modo para mode? poderlas... Para po porque son preciosas además. totalmente Imagínate que tú lo compres y que sí, después de 3, 4, 5, 6 años, ya que la computadora o diez años o lo que sea... Ya a lo mejor la computadora no es tan rápida, pero el monitor funciona perfecto y es un muy buen monitor que lo puedas usar solo como monitor. Ahí está, el Target Display, pero ya no se puede.
1: Yo tenía mis dudas cuando pusieron el, el estudio Display. Ya ves que hicieron la locura de, ah, tiene un A14, ah, no me acuerdo cuál era. Un 15 o una madre así adentro. ¿Algún así procesador
0: es? de iPhone? En no la sirve, pantalla. Que, que no sepa qué diablo sirve. Ajá,
1: que según para el audio espacial y la webcam que sigue siendo ah, horrible, bueno, sí, sin, impor sin importar cuántos updates la hayan hecho, el, la webcam sigue siendo horrible. Um, uno pensaría, dije, güey. Ah, porque en ese mismo momento, cuando estaban saliendo todos esos updates eh, del estudio de display, pues claramente la tecnología de pantallas ya había mejorado bastante en todos los sentidos. Y ahí. Estaba muy de moda y, y que sigue llamando mucho la atención Ya estos nuevos monitores eh, que son multifuncionales ¿A qué me refiero que son multifuncionales? Que ya no son solamente para conectarle algo Sino que ya por su cuenta funcionan para muchas otras cosas El de excelencia de ejemplo aquí El de Samsung uno de los Creo que hay M7 y M8, hay de varios pero Oye, esto, el,
0: 5K, ¿el 5K ya llegó a México para todos? ¿sabes? Creo que
1: todavía no Sí pregunté y que estaban ah, tardando, pero que todavía no okay, y, okay. y tampoco es así Más barato que el Studio Display No tanto, no tanto como uno hubiera pensado Pero a ver, esta cosa Sí es una pantalla 4K Cool Le puedes conectar tu compu Sin problema, tiene HDMI Le puedes conectar tu consola Como un monitor normal Pero aparte, si no le conectas nada tiene la interfaz de una tele. Es un Smart TV. Es un Smart TV. Y puede hacer casi todo lo mismo que la tele gigantesca que tengo en la sala. Tiene soporte de AirPlay, tiene soporte de, de ¿cómo se llama?, el de Android, eh, el Smart View de Samsung. Puedes abrir aplicaciones directamente en la pantalla y ya. Sin tenerle o sea, nada conectado. Sin conectarle absolutamente nada. Y hasta puedes conectarle una webcam aquí encima. Uh -huh. Si es que el Zoom me funciona aquí en esta página. ¿Por qué
0: tiene tan baja calificación, Pato, en la página de Samsung? 3.4 de 25. Ah. ¿Quién
1: sabe? eh, Muy buena pregunta. Ah, porque está en el de España. That's why. No sé por qué abrir el de España. Pero, pues todo eso ya lo puedes tener. Y si tiene un procesador de iPhone, el maldito Studio Display. Creo que hasta el, el Apple TV tiene una algo, si no me equivoco. Alguna versión de Apple TV. No me acuerdo cuál. ¿Cuál, cuál qué, cuál, qué? ¿Te acuerdas que los hablas? Apple TV tienen un procesador de iPhone? Sí, los nuevos tienen un, un uh, algo, sí. Entonces, pues básicamente tienen el mismo poder para hacerlo en un monitor, aunque claro, no es 4K. Sea, el,
0: el, el estudio display uh -huh. bien podría así de, ¿por qué no tiene Apple TV? ¿Por qué no puedo utilizarlo como una televisión con Yo Apple TV? Yo no entiendo. Sin tenerle, o sea, cuando no esté prendida mi computadora o cuando no esté conectada a mi computadora. Que se conecta
1: al iPad no? inalámbricamente.
0: Claro, es como el, AirPlay, aunque sea AirPlay, vas a, oh, pero a ver, tiene el mismo procesador. Tiene un procesador, creo que más rápido que el de los Apple TV. Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no lo hacen? Bueno, pues porque es Apple, entonces va a dejar, es un Apple TV menos que vender. Entonces, pues no, no lo van a hacer, Pato. Correcto. Sí
1: es, es Así son mis cosas pero, pero el como el meme de Bob Esponja Así que le intentan explicar de, Esa es tu cartera, ¿verdad? Sí, y es de tu misma marca Sí, ah, entonces podrías hacer esto Sí, podrías Ah, entonces vas a hacer esto No, no lo voy a hacer, maldita sea uh -huh. Pero <risa> bueno, así las O sea, técnicamente el monitor este de, de Samsung, que no me acuerdo El nombre exactamente en este momento eh, Técnicamente podría hacer eso o sea, aparte de ser 5K Tiene inputs de varios Porque el Studio Display nada más tiene uno Y aparte también tiene AirPlay También tiene el, las aplicaciones Entonces, sí, sí. es un Pon tú en calidad de display Ahí están donde, ahí están las cajas de cama Y fine, aceptables Pero es, un, es una pantalla Infinitamente más funcional A comparación de un monitor normal Pero pues Se vale soñar, señor Apple, póngale Hágale un update a su estudio de display para que
0: acá más cosas bonitas. Y hablando de updates, Pato. A ver. ¿Qué update traes? A ver, ¿qué juguete nuevo traes?
1: ¿Qué update traigo? Como podremos ver en mi muñeca del lado izquierdo. Tenemos aquí Apple Watch Series 9. Que si no les digo, seguramente no se harían absolutamente nada de cuenta. Porque físicamente es exactamente lo mismo. Antes traía el, el Ultra 1. Este es el Ultra, digo, perdón, este es el Serie 9, 45 milímetros, con una de las nuevas banditas que son este, imantadas. Entonces ahí ya se conectan en... Muy satisfactorio. ¿Ese es el del, el del woven? ¿El del mismo no, material de los...? No, ah, es fine, okay. no es fine woven. Creo que a okay. nadie del, de los que conozco, nadie tiene fine woven.
0: Casualidad, no lo creo.
1: ¿Eh? Casualidad, no lo creo. Pero, pues bueno, ya con WatchOS 10.1, entonces, oye, pero entonces, ¿por qué te esperaste este update? ¿Por qué lo dieron hasta ahorita? Porque ahora ya le puedes... Creo que tiene que estar activo, si no me equivoco. A ver, voy a hacer el, el demo volteado, porque si no está medio complejo todo este changarro. Pero, ya que está activo, ya simplemente le hago doble tap y ya me muestra los widgets y ya me puedo ir cambiando... Así libremente, o si me mandan un mensaje Oye, si sí es
0: bastante, si lo hizo la primera sí si es bastante preciso En
1: muchas veces sí, o sea, claramente ha habido Algunas cosas que le he intentado picar Y no funciona la primera Pero okay. me ha funcionado bien O sea, los llevo Día y medio usándolo, ¿verdad? Tampoco les voy a decir que Gran cosa que me haya solucionado La vida y Lo que sí está extraño es que, digo Comparándolo con todos los demás Eh en tu Apple Watch actual puedes usar esta cosa que se llama Assistive Touch y uh -huh. puedes hacer gestos básicamente idénticos no el 100% porque en Assistive Touch nada más te dice como atrás adelante y ya, o sea puedes personalizar cosas así muy 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 selectas pero aquí ya está todo lo es personalizado para que oye ciertas acciones que ya lo detecte como cualquier acción rápida ya te detecte que la puedas activar fácilmente con dos dedos, desde eh, los tiles inteligentes que están aquí, hasta de, oye, si me llega una notificación de cama, que es la única persona en la vida que me manda un iMessage ok, que le pueda picar dos veces, y ya me pone como dice, oye, nomás estás interactuando con tu mano, entonces no vas a querer escribir, entonces déjate pongo el acceso rápido, para que puedas eh, contestar con vos. entonces ya puedes hacer el dictado lo escribe, le picas una vez, lo manda. Adiós. Eh, muy práctico para muchas cosas. Eh, la interacción de la cámara. Si quiero to eh, tomar una foto con mi iPhone, pero lo estoy contando nada más aquí, ok. Ya detecta automáticamente de, oye, puedes hacer una acción con Double Tap. Lo presionas y ya se activa. Muy práctico. En cuanto a otras mejoras de... A velocidad, decir, para tu, ¿qué onda? Lo he usado muy poco, pero... Digo, vengo del ultra regular, vengo de sí. este. Así que tú digas, lo he usado mucho de... Oye, deja ver cuántas aplicaciones puedo correr rapidísimamente. Si no me dices no, no me dices. No,
0: pero, pero, pero por ejemplo, pasa mucho que eh, cuando abres el menú, abres mensajes, mm. le picas un mensaje, le das reply. O sea, eh, me refiero a ese tipo de... Del UX en general. del, del de, de, ajá, ¿Lo sientes diferente o no? O tal cual dices, ah, es lo mismo
1: yo lo siento muy parecido, o sea, ahorita que estoy forzándome a abrir aplicaciones que uh -huh. usual to, básicamente toda la mañana estuve viendo, ¿qué otra aplicación debería estar bajando en, en el Apple Watch? si me falta algo de la experiencia de Apple Watch, que ya hemos discutido esto así de, pues ya el Apple Watch así que tú digas, necesito bajarle apps no, eh pero pues bastante rápido, igual ayuda el que sea un dispositivo totalmente fresco, etc, etc, pero pues sí, o sea, es rápido N lo que no he probado y eso sí me da mucha, mucha curiosidad perdón, es el procesamiento de Siri directamente on device que eso sí es novedad mm, y que sí es exclusivo sí. de aquí porque usualmente si han usado un dispositivo de Apple eh, si quieren hablar con Cirila es, oiga doña ¿cuál es el clima de hoy? Va el mensajes a la nube. Piensa la nube. Regresa a la nube. Oiga, no entendí. Vale, madre, ya tiras todo a Adiós. Eh, y ahora, lo que hacen en el Series 9, como ahora tiene un procesador que tiene más redes neuronales. Y también tiene más almacenamiento. Ya pudieron guardar como un, como un preprocesamiento, por así ponerlo, de algunos comandos. De los sí, com lo,
0: lo, lo, lo procesa de forma local. Exactamente. No, no tiene que salir a la nube
1: De los comandos más conocidos Pues ya los pones aquí O sea, si todo el mundo le está pidiendo Temporizadores El clima eh, Recordatorios Las funciones básicas, que es literal lo único Que le confiamos a Cirila uh -huh. Pues ok, que lo haga directo aquí Entonces ya esos comandos, ya no tienes que esperar tanto Ya lo hace directo acá eh, Incluso sí. también el dictado, también lo hace más rápido eh, No lo he probado Pero justamente es de las pocas ventajas que te da el Series 9. La, la otra gran ventaja, porque ni siquiera el, eh, aunque el procesador es nuevo y en teoría más pequeño en cuanto a nanómetros no mejora la batería y lo que sí podría ayudarte un poquito a la batería es la pantalla, porque ahora puede ser más brillante, llega claro. hasta incluso desde la versión eh, S9 sin irte al Ultra llega a los 2000 nits, porque ahora el Ultra 2 llega hasta los en, 3000 nits.
0: En exteriores, nits. sí.
1: Exactamente. Y ahora en la noche puede bajar a un solo nit. Entonces, si estás en la noche y así, para que no estés todo lampareado, pues bueno, ya simplemente lo levantas y ya va a estar de la manera más tenue posible. Pero... Muy bonito para ahora. Lo, lo voy ¿De a estar colores? ¿De qué color, es? ¿De qué color es, es? Midnight. Es color negro ah. Midnight. Entonces, okay. eh, justamente el que habías probado tú, que era la otra versión de Apple Watch que me había tocado, era como verde. Eh, uh -huh. Pero ahora, pues es totalmente aluminio oscurito. La banda está como ligeramente verde. Es lo que sí, me se he ve, te iba a decir. Se ve, la banda es verde. Yo lo veo verde militar. Uh -huh. no, no tan verde militar, pero. Pero sí, es otro tono totalmente. Pero sí, el, la carcasa es negro Midnight.
0: Muy parecido a No tiene a sensores las... nuevos, ¿verdad? No. ¿Cuál fue el último sensor que agregaron? El de temperatura, que Correcto. es más para mujeres. Sí,
1: se usa más para mujeres. No puedes. Así uh -huh. que te diga, oye, dame mi temperatura. No. Nel, no se puede, chavo. No se puede. Pero, digo, llevo un ratito usándolo, pero lo voy a usar más tiempo a ver si realmente las mejor, las mejoras de es lo que un realmente la única mejora que me pueden dar significativa fuera eh, la pantalla más brillante así que tú digas, me expongo mucho al sol tampoco, pero va a ser más fácil de ver si estoy tomando una foto en exterior, que ya pueda ver el display de, ah sí, así se ve la foto, no es que es, el sol me está ganando en el mercado de la luz pero como no sé si ya está en la nota de Wired, pero eh, Ah, mira, sí sí está. En, en la. No está en la portada, sí. Ah, mira, sí, sí, sí está en la portada de Wired. Aquí está. Este. Si entras a es.wired.com. Aquí está. Una manita muy peculiar. No, pero, pero,
0: pero a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Alto. Ya me va a regañar. A ver, dígame. ¿Ya habías dicho, ya habías anunciado en el podcast que estás escribiendo en Wired o no? Sí ya lo habíamos dicho pues, sí, yo sí. pero pero si pato no lo había dicho pato ya escribe en wire
1: México, eh. lo cual
0: es lo cual no es cualquier cosa
1: lo cual me saca
0: poquito de pobre eh. lo cual eh, no, yo vale. desde que pato me dijo dije qué chingón pato muchas mm. felicidades gracias eh, gracias según yo según yo no lo había dicho yo no le había preguntado porque todavía no era oficial o sea pero mira, ya me había platicado aquí, pero... aquí es
1: donde te voy a decir de muy mal, porque eso ya lo había dicho. Y dice, no le había dicho. Mi primera nota es desde febrero que lo descubrí el Mobile World Congress en Barcelona. Pero fue
0: por. Pero fue porque te justamente fuiste ahí como un pero colaborador. Ya escribía, pero ya escribía. Pero ya bueno, escribía. sí, pero ya eres, pero ya oficialmente <risa> vas a seguir más, vas a estar escribiendo más seguido. ¿Es eso correcto? Sí. Eso ahí sí, está. porque es, es en diferente, cuanto los, es diferente. Porque
1: Word en Español ahorita se centra mucho en cosas de.
0: Medio ambiente,
1: sí. ciencia y demás. Eh, sí. Que también le está rascando mucho a investigaciones eh, locales también. Pero... Oiga, ¿quién es el que le sabe a los gadgets y a los fierros? Ay, pues dígale al pato. Entonces ahí me ves probando todos los gadgets sabios y probar. Eh, pero bueno, ya lo puse acá, ya estuve probando algunas cosas. Y pues sí, lo principal... Pues son esas ventajas que les acabo de decir. A largo plazo va a cambiar mucho. Pocas experiencias, nada más va a ser la costumbre de... Ah, ya puedo reaccionar cosas fáciles con un solo chasquido y ya.
0: Pato, está bien chingón, te digo. No. Ya para no usar la nariz, yo, yo uso, yo, Totalmente. uso, yo, uso mucho, yo uso mucho la nariz.
1: Ajá. Este, <risa> y sí, la nariz es bastante... La, algo la usé hoy y no me acuerdo para qué. Este, pero para el teléfono, no tanto para el... Uh -huh. Ah, porque quería tomar la foto... Usando el reloj y pues, 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 pues no ah. se podía. Entonces era algo. Eh, pero es básicamente la, como lo escribí aquí. Es la misma razón por la cual Apple no vende los otros relojes de las series anteriores. Sí, vende el SE. Fine. Pero series 7, series 8. No te los vende. Ya es claro, solamente series 9 porque el resto de la experiencia ya es muy redundante. Ya es muy parecida. Ya si te van a vender uno, pues ya va a ser el nuevo. Y ya todos los demás se los van a quedar para reparaciones, para replacements, no sé. Y los componentes que puedan salvar y actualizarle eh, el nuevo procesador. Porque como es la misma caja, oye, pues ya mejor lo vendemos
0: como el nuevo. Y ya, mejor, nos quitamos de problemas. Sí, porque saben que si dejan el serie ocho o siete más baratos, pues la gente mejor va a comprar esos porque dicen que pues es igual. Cuando y la más diferencia barato. es mínima.
1: Correcto. Así y, es. ¿no? Y cuando, si volteas a ver WatchOS, o sea, sí, lo, mejoraron bastante WatchOS. O sea, está bien chido el nuevo. Usar el Ultra desde el WatchOS anterior a que ahora ya tengas los widgets y demás, no mames, cambia muchísimo la diferencia. Pero considerando que eso lo puedes tener desde el Series 6. No es cierto. Series 4. Pues así es. Es muchísimo. O sea, puedes mejorar esa experiencia con relojes de eternidades atrás. Y pues tienes lo esencial. Ya algunas cosas más sofisticadas claramente las vas a ir perdiendo. Pero la esencia de la experiencia de Apple Watch se ha mantenido ahí. Y seguramente se van a esperar. A el décimo aniversario. Bueno, más bien la décima versión. A la de... décima
0: generación, así es.
1: A ver qué sorpresitas. el Apple Watch 10. el Apple Watch X. X, X. Como, X. Como la, X. Como el iPhone en su momento. Como el iPhone. Como el iPhone X. ¿Cuál es la diferencia? No, pues X, la ceja. Esa era la gran. Oye, novedad vato,
0: Dime. A ver. Eh, ¿A, a, a qué este? Entonces. ¿A qué basurero voy a recoger el viejo, lento y horrible ¡Ay! Apple Watch Ultra que vas a desechar? ¿En qué, ¿En qué bote lo vas a ir a tirar? Voy
1: a preguntar porque, como te platiqué hace algunas semanas, ya no tengo los iPhone 14. Ya no los tengo. Entonces, ¿quién sabe si me van a aplicar la misma? No lo sé. Bueno, Puedo preguntar. Bueno. Puedo preguntar. A
0: más ver bien qué. no preguntes. Más bien si te preguntan. Más, si pre más bien si te dicen, pues ya me dices y ya con toda la pena, con toda la pena del mundo te lo regreso. Y ya.
1: O ya, o ya si sí me mandan el, el ultra 2, digo, ay, ah, ya, toma. Es así como, como Andy, así de ya no quiero
0: jugar con... Ya no quiero, así como les voy a. Así como mi Steam Deck.
1: Como tu Steam Deck que ya es viejo.
0: Como mi Steam Deck. Viejo. ¿Qué es esta porquería? ¿Vieja? No, bueno. obsoleta?
1: Ya queremos cambiar chino. a... Vámonos Mira. a los videojuegos, Pato. Vámonos. A los videojuegos. Ti, 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 ti. Esos son los videojuegos. Conoce que chingol. a ah, caray. Ah, caray. ¿A okay. se, algo se cuatrapió que no quiso cambiar tan rápido. Se tardó ahí, ahí unos microsegundos. Pero a ver. Camalayon, Lion, hoy es un día... Muy triste
0: Las Y muy cosas. feliz para ti es, es un día agridulce ¿Por qué, Cama? ¿Por qué? ¿Qué pasó el día de hoy? Eh, porque además tú me diste la noticia, Pato penses. Yo sé que además lo hiciste a propósito Para Para, para eh, eh, Lastimar mi, mi, mi Cartera y mi corazón eh.
1: yo, yo siempre feliz de, de empujar a la gente a que gaste En gadgets que claramente No voy a comprar pero que le voy a decir a la gente de, pero tú sí lo vas a comprar, ya después me lo prestas. Y justamente el día de hoy, ajá, dale,
0: dale. Valve anunció que van a sacar una nueva versión de su popular dispositivo móvil, Steam Deck. Ya habían dicho ellos, la verdad, no, así que digan, sorpresa, sorpresa. Sí, pero a medias, porque ya uh -huh. en una entrevista habían dicho que estaban preparando una ligera actualización en donde se iban a enfocar principalmente en el, en, en uno de los eh, problemas que sí tiene el Steam Deck, que es la batería. Sí. Y siempre lo hemos platicado, el Steam Deck es un extraordinario dispositivo, es de los mejores gadgets que he comprado en los últimos años y le hago comerciales todo el tiempo y siempre que los veo en rebaja o en un buen precio en Amazon lo pongo en mis redes sociales porque, porque es de esas cosas que si alguien me dice ¿me conviene comprar un Steam Deck? Uh -huh. es, mi respuesta inmediata es ayer lo debiste haber comprado. Entonces <risa> sabíamos que iba a haber una ligera actualización pero se fueron un poco más allá. Ya salieron las reseñas. Yo, la verdad, ni siquiera he tenido tiempo de, de, de leerlas. Yo no, no, no tuve esta semana de, de leer muchas noticias. Yo no me había enterado. Fue Pato el que me mandó la imagen y dije, ¿what? Como y a la hora que salió. Dejé, así es, de inmediato dejé de hacer todo lo que estaba haciendo y medio me metí rápido a leer un par de notas y tengo por ahí ya en mi lista la, algunas reseñas. Porque no es nada más un update así ligero de la batería sino que trae varias mejoras entre ellas la pantalla que es uno de los otros Sí, la batería, pero la pantalla, y yo también en su momento uh -huh. se los dije, el problema del Steam Deck, no problema, sino una de las cosas en donde el Steam Deck de pronto sí fallaba era en la calidad de la pantalla, al grado de que eh, yo, pues digo, era muy común instalarle algunos plugins uh -huh. para poder ajustar ahí algunas propiedades en los colores, en la okay. saturación, para tratar de mejorar un poquito... Eh, el LCD que viene eh, que, sí, porque, que venía en la, en, en la generación actual.
1: Sí, y que hablamos en su momento que el Steam Deck tuvo muchos retrasos en su momento y eso también ayudó a que los componentes no fueran quizá los últimos más recientes de las gamas, eh, parte del procesador y también parte en... El procesador medio se salvó poquito y la pantalla es la que sí sufrió que no tuvo una gran actualización entonces pues tenía una tecnología no tan óptima para, para portátil pero pues bueno, ya así después es. de unos años ya la actualizaron
0: no nada más es una pantalla OLED, Pato uh -huh. es un poco más grande o sea, los de biseles, 6 a 6.4, creo que así es pero lo cual hace que los biseles estén mucho más reducidos el, o sea, el, el tamaño el de, de la de consola es casi idéntico así es, no, no de uh -huh. hecho es igualito Okay. La consola, el, ta el tamaño de la consola Es igualito, uh -huh. pero el si, si ven el, no sé si tenga Batería, no sé
1: Va, si vamos a ver batería. Cómo muestra su bebé como rey león
0: Bueno, tiene tiene 3% de Batería, pero ah, vean no. los biseles sí, Como marco. ¿no el marco, exactamente sí es bastante considerable Y ya lo que hicieron fue muy Similar a lo que pasó con el switch OLED uh -huh. Hicieron la pantalla un poco más Grande, sin cambiar el, el, el Hardware o el tamaño del uh -huh del dispositivo, sí. entonces los biseles se, se redujeron, ahí pueden ver en la imagen, sobre todo en la parte superior e inferior, eh, sí. se redujo bastante, uh -huh. y no nada más eso, Pato, es HDR, lo cual sí. está increíble, porque una de las cosas que uh -huh. más notas de inmediato en una pantalla es el HDR, y además es de 90 Hz, antes era 60, ¿no? Entonces era de 60, el actual es de 60 Hz este es de 90 Hz entonces ya por eso ya, ya es, eh, eh, es ya, si, si eso hubiese sido el único update Sold. lo de la batería eh, me va y me viene güey no, uh -huh. me, no sufro tanto con la batería lo porque conecto, cambió ya. el, o sea parte como
1: la pantalla ocupa como es nueva tecnología es OLED, ya emite su propia luz es más delgado, le metieron más batería antes era 40 es.
0: kilowatts hora y ahora es 50 kilowatts hora. Si no me equivoco, Y gastan la... menos batería. Son, son más eficientes los displays OLED. Sobre, ¿Por qué? Porque prenden y apagan los píxeles eh, a demanda. Eh, lo cual hace que obviamente logre esos contrastes infinitos, como les sí. llaman, de negro 100% a sí. el máximo de luz que te pueda dar cada píxel. Otro update que le hicieron fue la memoria. El, el, sí. el, el RAM es más rápido eh, y también ajustaron internamente el, el, la manera en la que el procesador se enfría o se disipa la temperatura uh -huh. entonces lo que está pasando cuando combinas una memoria más rápida con una batería un poco mayor con un mejor sistema de enfriamiento, uh -huh. el resultado es que tiene una mejora en performance, no Pero, es sustancial, no crean que va a ser 20% más rápido, ni siquiera uh -huh. 10%, es las reseñas hablan de un 2 a un 3, a un 4, 5% exagerado en ciertas condiciones, en mejoras de performance en, y eso se ve reflejado en los cuadros por segundo que, en, en los que estás jugando. O sea,
1: porque el, el procesador es exactamente el mismo. Igualito.
0: Bueno, ajá. Si es igualito,
1: eh, si quieren ahí checar los specs, te va a dar los mismos teraflops exactamente igual. Y como dice Ramsay, lo único que cambia es el RAM y que pues va a afectar pues, qué tan rápido puede ser tu experiencia a todos lados. ¿no? Eh, pero, pues sí, los juegos van a correr igual. Nada más que los puedes llevar a los 90 cuadros y que si se vean. Y,
0: y, y, uh -huh. y a ver, y, es, y ahí es donde entra el segundo tema, porque como sí. dice DKX, así de, pero el ¿cómo vas a explotar esos 90 Hz? Sí, seguramente no vas a poder jugar. Este. Eh,
1: no vas a Cyber poder. Pong? Ajá, The, Cyberpunk. Ajá, no. Cyberpunk o Death o no. el que quieras en 124. Así es. Claro que no.
0: No, pero vas a poder jugar. Eh, sea of Stars a 90 Hz, uh -huh. vas a poder jugar eh, este eh, Day the Diver vas a poder jugar Day muchos Diver, otros vas a poder jugar todos esos juegos uh -huh. indie que corren extraordinariamente bien en el Steam Deck los vas a poder llevar a 90 Hz y una, y, y parecería poco el cambio del de, de 60 a 90, pero es un chingo, es 50% más, eh, frames, sí. lo cual por se lo nota, manera. es como cuando pasas de, de utilizar de un monitor normal de 60 Hz a uno de mayor frame rate de, de inmediato lo notas en la fluidez, en cómo se ve, en el refresh o sea, todo, entonces híjole, yo yo día uno, o sea ¿qué le hago a mi Steam Deck? esperen ver muy pronto y un de la venta, a un precio a un precio razonable. muy especial a un precio muy razonable
1: eh, porque, y, o sea, no, no solamente. Porque ahora tenemos que hablar de los precios. Eh, porque sí sigue disponible la versión LCD, sí le bajaron un poquito el precio a la LCD, claramente. Eh, y ahora está la versión OLED en algunas otras configuraciones nuevas. Eh, según yo, para ver los precios, yo lo había visto y ya no lo veo, no tan. ¿dónde lo puedo comprar, está. señor? Aquí, está, aquí eh, está, ahí están los, pre los precios Entonces, ahora Ya la versión LCD Ya solamente está la versión de $2.56 Así es eh, Ah, y no está disponible
0: En tu país, me, me lleva la Disney. No, ninguno está disponible en nuestro país Nada más quería
1: ver el precio De cuánto ah, bueno, lo,
0: sí. van a ensartar Pero, pero bueno. cuesta 300, $399 dólares. La OLED, ¿no? Así, ah, sí, no, la LCD Ah, ok,
1: $399 La inicial que le aumentaron un poquito al almacenamiento, si no me equivoco. Así es, así es. Después, de OLED. Eso está en... No, Mac. Um, ahorita te digo. Necesito abrir un VPN para esto.
0: No, On... yo los vi aquí en... Yo los vi aquí en... ¿O en incógnito me deja? Eh, yo, yo los no. vi en este...
1: Che cosa esta. Que no me deja vale. cambiar de país. Pero bueno, el punto es... Que es, ahorita sacamos los precios. Tenemos dos segunditos. ¿Quieres comentar esta hora de 2.56 ahora en 3.99 segundos? Así es, 3.99. Uh -huh. A
0: ver, Steam Deck Prices. Imagen. Es que ahora, mira qué chistoso, ahora ya no me deja verlo. Hace rato sí pude ver los precios. Ya te lo bloquea? Eh. Hace rato sí los pude ver los precios. Ahorita ya no. Ok, interesante. Yo creo que hace rato que recién lo lanzaron
1: uh -huh.
0: eh, No tenía esa restricción Y ahorita que vuelvo a entrar Ya me dice que Me dice ya ni más. Me dice, Pinche mexicano, no hay para <ríe> ti Ajá Sí, pero bueno, de ahí Pues bueno, 512 OLED Pero mira, ya está, gracias DXTEC. así es 549 dólares y 649 dólares El de un terabyte Ok ¿Qué? Digo, pero, para Pato, lo que pagaste tú Pero Pato hay uno más. Ponlo en pantalla. One more thing. One more One thing. One more thing. Güey, va a salir una edición limitada, li, limitada, limitadísima, que sí cuesta más cara. Uh -huh. Ajá, pero es, que la versión, es, es la versión de Untera, empezando. Así es, es de Untera. Uh -huh. Y es, la carcasa es translúcida. Con Ajá. unos detalles en anaranjado. La, eh, la rendija de la ventilación, okay. unos mm -hmm. botones, los tornillos. Güey, esa va a ser imposible de conseguir. Wey. Yo voy a hacer lo posible por comprarme esa. Pero sé que voy a hacer puros corajes. Así es que muy posible. mejor ni lo intento. Mm -hmm. eh,
1: Porque dice, ya desde ahorita dice... Cantidades limitadas y únicamente va a estar disponible en Estados Unidos y Canadá. Así es. Nada más. Así es. Este, Pero habrá que correr porque sí, sí va a estar leve, leve heavy. Y digamos, del, del procesador, como dicen, sí bajo un nanómetro, pero sigue sí siendo el mismo performance. Los joysticks son exactamente iguales. Eh, la pantalla es la gran mejora aquí que pues sí ayuda... Al performance. Sí.
0: Oye, los controles, a ver, súbela, los controles son Hall Stop. Effect? No, no siguen, abajo, siguen abajo. iguales. Ah, siguen siendo los mismos. Ok, sí.
1: no se los que... Eh, vi el video de Linus que hizo al respecto, eh, que sí les preguntaron y que no llegaban a ese nivel de reliability que querían todavía. Entonces, algo ahí que todavía les, no les cuadraba. Eh, yeah. Y aparte, vamos primero a mencionar aquí que dice Sergio Flores, gracias por ese esa renovación, tu membresía Max. Eh, que dice, cuando se usa el Docking Station con el Steam Deck, ¿qué control tiene que usarse? Eh, pues depende cómo tengas tu Docking Station. Si es el original, original. Según yo, todavía lo puedes usar. O sea, no te bloquea los controles. Pero pues claramente puedes conectar un. Eh, se hace teclado mouse, control externo. Etcétera. Entonces ahí. como quieras Pero pues sí. si está amarrado al Docking Station, como que no. Le puedes conectar un USB-C como cable y que el Hub esté más lejos y puedes usar los mismos controles si quieres. Eh, así como lo hicieron en el Lala en algún momento. Eh, 679, la edición limitada, cama nomás ahí así para es. que vayas haciendo el guardadito de Navidad. Por así ponerlo.
0: Pero ya lamentablemente. Que salgue, ya que salga la guinaga para. No, es que además lo venden la próxima semana. Entonces sí, es sí. O sea, no hay ni tiempo de que salga la guinaga, es ya en caliente.
1: Y la, la única gran desventaja de, de estas versiones y más esta edición limitada, ya trae el de un terabyte. Antes podías comprar la versión súper barata y de manera externa comprabas el SSD y lo mejorabas. Te salía un poquito más barato. Eh, ahora no vas a tener esa opción, vas a tener que hacer un trabyte a juercita Los modales.
0: O, a ver, ya ahorita lo que, de, porque dice, a ver Saber, dices que, porque yo tengo esa, esa, ese problema, uh -huh. lo quiero comprar, lo voy a pedir pero seguramente le va a llegar a algún familiar o algún amigo allá en Estados Unidos y luego uh -huh. para que me lo mandes un pedo o que yo vaya para allá o que Pato viaje a Estados Unidos y me lo traiga como la otra vez. Eh, pero Y dice, hay que utilizar el eh, Worldwide Parcel, que ya me metí. Es como uno de esos servicios que tienen, te, te rentan un PO Box. Okay. Nunca lo he usado, nunca lo he usado, nunca he usado esos servicios. La verdad, uh -huh. jamás los he usado. Si ustedes ahí en el chat usen uno que me recomienden, que no se manchen con los... No. O sea, porque Ajá. yo me acuerdo que antes cuando los llegué a ver, mames, los culeros te lo vendían como al doble de lo que lo pedías, o okay. sea, del puro envío. Yo no sé, la verdad, hace, ya dejé de buscar esos servicios, no tengo la idea, no tengo ni idea de qué tan eficientes y confiables sean. Entonces, ahí recomiéndenme uno. Eh, bueno, pero Saber aparte, ya me recomendó este Worldwide Parcel.
1: No, ¿Qué? y aparte, el otro problema que seguramente nos vamos a topar muchos porque, digo, nos encanta de repente comprar cosas que todavía no llegan oficialmente a México o que de plano no van a llegar oficialmente a México. Pero así como lo estamos topando ahorita, esto no está disponible en tu, en tu país. A veces es nada más por Bill sitio y que te deja pagarlo y no hay pedo con tarjeta MEXA. Hay muchas otras veces que sí se ponen más manchados de... No, tiene que ser a fuerza, con tarjeta gringa, tiene que ser en dirección gringa al envío, tiene que ser eh, en una dirección que no sea un P.O. Box. Yo no sé cómo revisar eso específicamente, pero lo he visto en muchos lados. Pero principalmente lo de la cuenta y métodos de pago es donde pues sí te, te frenan muchas cosas. Entonces habrá que ver ya en el proceso que te dejen pagar eh, el Steam Deck, a ver qué tantos filtros ponen al respecto. Eh, pero será cuestión de esperar a la siguiente semana a que Kama nos diga ya a las 00 de la 00 del día de, de la venta a ver qué puede hacer al respecto. Porque seguramente... Bueno, algún,
0: alma, algún alma caritativa allá que me quiera hacer el parón también. Obviamente les doy mi tarjeta y todo. Este, pero pues eh, necesitan la no dirección gringa, si... te digo.
1: Ah, y ojo, Kama. Sí,
0: ese es el tema. O sea, ¿cómo...? Ay, ayúdenme, ayúdenme. Es, el, es. Estoy desesperado.
1: Sí, eh, ve, vean esa cara de desesperación. O sea, hace rato el, el señor andaba casi, casi estaba bostezando del cansancio, pero le hablas de Steam Deck. ¿Qué? ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está el Steam eh, Deck? Y ojo, cama, del video de Linus, porque claramente dijo: Ah, no manches, está casi igual de los colores de Linus Tech Tips. Está muy cerquita el naranja, muy cerquita. Uh -huh. Este. Pero pues ellos sí fueron a las oficinas de Valva a grabarlo y Fueron, los,
0: invi los invitaron a, a... Digo, vi que pusieron uh -huh. una foto en, en Threads. Sí. Supongo van a hacer un video pronto. Sí, ya, si no, ya está el video. Fueron... Ahí está el video. Ay, wey, Como no de primeras impresiones.
1: Este, okay. Pero justamente de fueron tan limitados con la versión limitada que no los dejaron llevárselo. Este, no, se llevan la versión normal, la limitada ni de pedo. Nada más la podían grabar en la oficina, no podían sacarla de ahí. Entonces, este, vamos a hacer changuitos para que el Kama pueda llevarse su, su consolita nueva transparente. A ver qué tal. A ver, son 11, Ya puse 35. ahí en el
0: mensaje. Mira, quien <ríe> quiera hacer paro, un DM, échenme un DM ahí por, por Instagram. Eh, me harían muy feliz, muy, muy feliz, muy feliz
1: pero hablando de otras cosas que podrían hacer muy felices a los gamers, pero que al mismo tiempo nos da mucho miedo es de
0: nuestras franquicias estoy, favoritas. Estoy, estoy aterrorizado. ¿Sí? Por esa noticia. Aterrorizado. Muchos, mu aterrorizado. muchos estaban así con con la
1: noticia de ah sí qué chido, pero al mismo tiempo de oh no qué va a pasar aquí. Eh, ¿De qué estamos hablando? Resulta ser, fue el reporte financiero de, de Nintendo hace unos días. Pues claramente reportaron un montón de ventas increíbles. Mario Wonder también le fue increíble. Creo que ya lleva más de 100,
0: ¿Cuántos 130? Con más de 130 millones de switches vendidos ya, ¿verdad, Pato? También.
1: Este, sí, o sea, una, una, una total locura. Grosería. El problema de ahora es, ok, ya tuvieron su éxito con la película de Mario. Ahora, ¿qué más van a hacer? Pues resulta ser que ya confirmó Nintendo que oficialmente ya están empezando a trabajar en una película de Zelda, de la leyenda de Zelda. Y Lo no solamente. Dice, Ajá, dale, ok, dale. y
0: después de la de Mario hace sentido.
1: Uh -huh. Pero eso, no, pero ese no es el tema, pato. El tema es que es una película live action. Eso es uno. Ese es uno de los issues. Es una película live action que tiene todo el sentido para hacerla. O sea, con Zelda, pues sí. ¿No? Los... ¿No? ¿No? crees?
0: O sea. Pato, la maldición. La maldición.
1: ¿Cuál de todas las maldiciones? Ha habido muchas la cosas de maldiciones. La maldición de
0: los live actions de videojuegos. No existe, no existe, no existe una Last película. Bueno, película no. Live Ajá. action película live action de videojuegos no existe que sea buena Last of Us Ajá. es una serie y podríamos sí. abrir el debate de que podría ser la primera vez de que un videojuego trasladado a un live action es bueno Sonic,
1: sí, Sonic ya tiene tu y su
0: secuela incluso no es buena película pato. es una película relativamente exitosa y taquillera, le pero fue no es una le buena, fue decente. no es una buena película
1: le fue. Digo, hay mucho debate hasta eso eh, Ya hablamos de Five Nights at Freddy's a ver, Es mala, a ver. pero le fue muy bien Silent
0: Hill, Silent Hill Es de las menos malas Pero no es una muy buena Detective Pero pikachu, no es una buena película No Detective pikachu es buena, buena. Detective ¿Cuál? Pikachu es buena
1: Detective Pikachu es buena ¿De verdad? Sí, no, sí es buena
0: Sí es buena o sea, ha ido mejorando. Han ido mejorando. Es menos... No son... A ver, el problema, Pato, es que las películas de videojuegos live action... Uh -huh. La vara está muy baja. Correcto, estoy de acuerdo. Ese es el pedo, güey. Entonces, cualquier cosa, cualquier película que más o menos ahí se defiende, decimos... Ah, está bien chingona. Pero no, Pato. La verdad, la vara está muy abajo. Y ese es el tema.
1: Qué bueno. Entonces... <risa> Va a ser película de live action, eso sí o sí Va a pasar No confirmar, o sea Sí va a estar Shigeru Miyamoto involucrado eh, Con West Ball Como director, eso, ese dato no lo sabía Pero ahí está eh, Y algo curioso también Porque Pensamos de, oye, pues ya Nintendo se va a ir a la segura y sí, les fue bien con Mario Con Illumination Haciendo la, la animación Los que hacen la animación de los Minions Y demás películas Ok,
0: ya que las demás franquicias que quieran adaptar se van a la
1: segura con lo que ya saben. Ah,
0: lo que pasa es que esos güeyes ya están haciendo la secuela, pato. O sea, correcto. ya están ocupados haciendo la secuela de Mario. Eso sí, correcto. Entonces dijeron,
1: vamos a explorar otros lados, vamos a explotar otra franquicia por mientras. Y la siguiente, pues por supuesto fue Zelda, que van a hacer un live action. Curiosamente se me hace súper extraño pero se fueron por Sony Pictures para hacer esta película. Sony Pictures, la misma Sony Pictures que ya hace las películas de PlayStation Studios.
0: Ay, Dios, es el productor de Morbius.
1: Ah, sí, ¿quién? Wes Sí. Abi Arad. Ah, eso el sí lo sabía. El productor.
0: Mira, productores Ajá. Shigeru Miyamoto y Abi Arad. Avi okay. Arad es el productor de It's Morbius Time, ¿O cómo, cómo, Mor time. Es, it's Morbius Time Aprendense bien los memes chaval. Eh, del Morbius time. time It's Morbius Time eh,
1: Conocido también por Spider-Verse, por Morbius, X-Men Otra de Spider-Man eh, Pero también estaba en Uncharted eh, Venom Y ya Pero bueno, estuvo, ya estuvo un poquitito Con cosas de Playstation Entonces más o menos ahí Sabe qué onda
0: eh, Y una sí, serie no de Pac-Man No manches, ha producido un chingo de cosas Pero no, real, pues sí, el 90% por... De lo que ha producido son películas de superhéroes Correcto. De todo tipo De Exacto. todo
1: tipo Principalmente Spider-Man, que es lo que tiene Sony este, Ghost in the Shell, también de Sony Pictures eh, No es cierto, es de Paramount eh, Pero bueno y West ni, ni sé qué haga West pero vamos a buscar
0: que eh, es este, la de laberinto.
1: Mm, okay. este, Maze Runner, Runner. Maze Runner, así es. Ok. Pues
0: al, algo uh, sabe. Mira, la 1 yo la vi y está palomera. Pero así okay. que tú digas que Peliculón, no. Os estoy Directors. viendo qué es lo que ha dirigido. Es por Maze Runner, Ruin. Bueno, va a dirigir la nueva del, ah, la última no, de del plan de planeta Apes. de los Sibios
1: Y ya y aquí está la de Zelda, por supuesto Ay, pero Claramente está Todas las teorías de conspiración De, oigan ¿Pero quién van a poner De live action A hacer todo esto? Siendo Sony Pictures Que, a ver, ya hicieron
0: dos películas De Playstation y se fueron muy a la segura muy a ver, bien. a ver, a ver, a ver, Pato, espérate, espérate. A ver. ¿Es Sony Pictures quien la va a hacer? Correcto. ¿Ya está confirmado que va a ser Sony Pictures? Yes. Ok. Está raro como que trabajando con la competencia, ¿no? Sí, exacto. Porque, bueno, no sé si Illumination sea de... ¿De quién es de...? Pero no Según... es de, Bueno, digo, no es, de, no, no es de Sony, pues. O sea, aquí sí está bien chistoso que uh -huh. sí van a trabajar con... Sino, sí, de hecho, aquí
1: está en el... En el blog de Sony Pictures. así, Development of a live action film of... The start. Así tú ya okay. he eh, Se me hizo rarísimo. O sea, Sony Pictures hace muy buena chamba en películas.
0: Estoy no, de acuerdo. Pero, hace mucha basura, pero también hace mucha basura. O sea...
1: <risas> o sea, sí, pero casi casi ni depende totalmente de Sony Pictures. Están como los subestudios. Muy parecido a cómo funciona... Eh, Sony Interactive Entertainment. Eh, que tiene muchos estudios de videojuegos. Algunos hacen basura, algunos no. Este, uh, sí hay, sí. hay de todo. Y ellos ya han hecho dos películas basadas en juegos de, de PlayStation. Que ha sido básicamente Uncharted ¿Basura? y Gran Turismo. Gran Turismo. Medio basura. Gran Turismo no sé, a mí, a mí sí se me hizo más chafona. Este, okay. Uncharted no se me hizo mala, no se me hizo increíble. Este, pero me pasa este No
0: estuvo tan mal calificada tampoco eh, pero la película de Bratz, Pato ¿Qué más querías? <risa> la película de Bratz Hizo la película de Bratz, no es, no es mentira Ajá. Y obviamente la pregunta
1: del millón Aquí es Oigan, entonces ¿Quiénes van a ser los actores? Porque con la película de Mario Ok, podía ser Que fuera la voz de alguien más este que aunque no se pareciera físicamente a los actores, bien, no había pedo. O sea, hasta lograron que Pris Pratt hiciera la voz de Mario y que ya después de que saliera la película, no hubiera tanto alboroto. Y como quiera vendió millones y millones y millones. Acá es más complicado. Porque claramente necesitamos un actor que medio pueda tener algunas facciones de Link.
0: Es que esta. Yo creo, Pato. Uh -huh. que van a aplicar la de usar un güey desconocido
1: es muy posible, así como lo acaban de hacer con el, eh, el actor de doblaje eh, de Mario eh, total desconocido eh, creo que tenía una o dos cosas este, uh -huh. en su repertorio y ahora es la voz de Mario y Luigi eh, que pues sí está la barra muy alta ahí, pero pues bueno, ahí Nintendo eligió eh, ¿Sí? sí habrá que ver acá
0: que, que hacen, o sea, obviamente el riesgo es altísimo sí. si agarran a un güey conocido o que está muy casado, o, por ejemplo, Tom Holland, o sea, ese güey sí. ya es, perdónenme, pero pues ya es Spider-Man, o Correct. sea, ya eh, eh, es la maldición de, de ser actor de superhéroes. Es como este
1: mm. Robert Downey Jr., pues sí, es Iron Man, así ya. Es.
0: Claro, es, es, ya te, te, te conviertes y el Capitán América, o sea, es, es parte de la maldición. Yo no creo. Y, y, y el güey es el güey es, es, es buen actor. He visto otras películas, pero, pero pues ya es Spider-Man. Pero ya lo pusieron también en Uncharted, cama. Así es, y además también es Uncharted, ya hizo también otra película de videojuegos. Entonces, no, 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 no va, no va por ahí. Eh, que, yo que, pienso, que, obviamente con, alguien, con maquillaje. Yo pienso que va a ser alguien desconocido. Sí, así como lo comentan
1: ahorita en el chat de, oye, pues para One Piece agarraron un güey desconocido. Que igual, para una serie hay menos riesgo a comparación. Y, este, y más para un IP tan grande como lo es este Zelda. Habrá que ver un balance de quién qué actores tengan que ser totalmente desconocidos y qué actores tengan que ser. Eh, ya con mucho repertorio de por medio, porque tampoco se pueden arriesgar de, ah, pues vas a poner puro güey desconocido, pero que no sea tan chido actuando, es como de, eh, eh. o sea, tiene que haber un balance finalmente de todo esto. Eh, ah, no, siempre, a
0: ver, el eh, eh, seguro... Va a haber un actor famoso, o sea, Ganon o Ganondorf o quien uh -huh, sea, sí. seguro ese sí va a ser alguien famoso. El villano siempre tiene que ser alguien famoso, es donde tienen un poco más uh -huh, de margen de para poder... Claro, pero eh, el, el papel de Link, el de Zelda todavía más o menos, pero el de Link es tan emblemático... Que yo no creo que sea Ya a ponerle alguien, una cara, va a estar bien difícil a ponerle una cara conocida así es, uh -huh. yo creo que va a ser lo que van a, por lo que van a apostar es que sea alguien desconocido es, eso, es, eso es lo que yo creo y,
1: y lo bueno es que pueden si en algún momento pon tú la primera película no le va tan chido o hay quejas o hay algún drama con el actor, lo que tú quieras la única ventaja de Zelda en este caso es que siempre está todo esto de las múltiples timelines de Zelda. Que no necesariamente se tienen que ir a, a hacer una secuela directamente o una precuela directamente, sino que pueden ir de ¡Ay, ah, no! Es que es el timeline de cuando eh, sí derrotaron a Hanon. o El timeline de cuando es adulto o el timeline de cuando es niño. No sé. Y quién sabe, digo, obviamente no dijeron que si la película va a estar basada en alguna parte en específico del timeline de Zelda
0: eh, eh, pero, pero al final, final del día va a ser eh, Link el héroe eh, como el, desconocido como elegido. el gran spoiler de
1: Mario así de Ah Mario derrota a Bowser oh por Dios gran spoiler
0: va a la, ser la fuerza, misma fuerza el reino está en peligro uh -huh. este Recupera la o, o este, Ganon se quiere apoderar de la trifuer. Bueno, obviamente uh -huh. ya sabemos de qué se va a tratar. Que le pueden dar un poco la vuelta y hacerla eh, de, un poco más interesante eh, es válido, porque tampoco es que las. las... Bueno, tal vez en, 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 la, en el último Zelda, creo que es de los que han tenido un más historia digamos que los anteriores o por lo Ajá. menos un mayor peso en la historia que los anteriores
1: porque, ya, porque eh. ya tuvimos este doblaje o sea uno diálogos y después doblaje latino lo cual nos sorprendió a todos uh -huh. este entonces ya le están como asignando ciertos actores a, a ciertas cosas etcétera pero ya ponerle cara es, es el paso difícil pues a ver qué tal. Uh
0: -huh. Pero yo sí estoy muy asustado. Más que emocionado, estoy asustado. Uh -huh. Y que esto
1: posiblemente suceda hasta dos, 2025 o 26. Yo
0: creo que yo creo que yo no creo que salga el año que entra. No, el año que entra yo ni el que, Yo pienso que hasta el 26 así es. Es muy posible. O bueno, no, o sea, estamos 25. en el 23 todavía. Estamos 23, 25, 25 así es. ok, sí es lo
1: más probable. Y quizá una secuela de Mario el 24. No, está muy rápido.
0: El año que entra no una sé. de Mario, no. Bueno, tendría que salir, no van a salir, no pueden salir las dos al mismo, al mismo, en el mismo año. No. Y yo pienso que al, a lo mejor la de Mario si sale el año que entra, pues ya tienen todos los assets, Pato, ya nada más es... <risa> ya está todo hecho.
1: Póngale otra historia. Ya tienen
0: todos los assets, ya están todos los modelos, ya... Pongan el modelo de, de la pizica, me lo deis y ya. Adiós. Seguramente ya le están haciendo. Entonces es muy posible. la vamos a ver el año que entra con el nuevo Switch y con el nuevo Mario en 3D. Todo está todo está así, ahí te va. El año que entra es nuevo Que mira Switch.
1: eso pasó con la película del Mario y no salió junto con el juego. Se tardó bastante bueno, pues porque
0: porque estaban apenas tentándole el agua uh -huh. de los cómo es, tentando el agua de los tamales. Ya sí. ahorita vieron que sí les funcionó la película. Entonces, el año que entra... Si es cierto, Nico, tienes razón. Ya acabó la, ya acabó la huelga de los actores. Ya, ya le pueden la pueden asignar actores. De los ya acabó la huelga de los escritores. Entonces, ahora sí. A toda máquina para empezar a sacar todos esos proyectos que tenían ahí atorados. Así es. Pero,
1: al menos, qué bueno que Nintendo está explorando nuevas cosas. Sí da un poquito de miedito el... ver cómo... Con Mario lo hicieron muy bien, increíblemente bien. Uh -huh. eh, pero pues, con Zelda hay, hay, hay muchas emociones de por medio. Yo sé que hay muchas este, eh, infancias de por medio. Eh, pero mira, si Cama me manda un mensaje, nada más lo puedo hacer así. Uh -huh. Y ya, así. Vámonos al. Vámonos ya, no palito. No, palito. no, 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 no palito. Ahí está, no palito, bailador, palito, bailador.
0: A ver, Pato, tú sí has tenido... Mm, otra vez se ve negro, ¿por qué? Sí,
1: no sé por qué mi botón anda fallando, pero está. Um,
0: no van a hablar de Grande Theft Auto 6. Ay, güey, Grande Theft Auto 6. A ver, es que no hay nada rápido. que decir. Nada más rápido. Eh, va a salir un tráiler en diciembre. Ya dijo Rockstar. Y ya. Que van a Sorprendiendo lanzar un tráiler en diciembre y no sabemos nada más. Sabemos cosas de las que se han filtrado, sí. Ya sabemos en uh -huh. dónde va a estar eh, situado... Okay. Eh, que es un protagonista son dos protagonistas, un hombre y una mujer va a haber un tráiler en diciembre, se cumplen 10 años del lanzamiento de Grande Theft Auto ¿5? 5 entonces van a decir eh, 2020 ah, que o sea, si, lo van a, si van a mostrar el tráiler el año, el diciembre uh -huh. el juego no va a salir el año que entra el juego sí, va a salir 25. En el año 2020 por lo menos va a salir un año y medio, así es
1: así es, Así que tengan mucha paciencia chavos, básicamente, para la siguiente generación de consolas, casi casi este, es que tiene que estar al filo del fin de la generación de consolas para que salga en otras tres generaciones más adelante,
0: si no, si no como nos van a vender otra vez el mismo juego tres veces, pato, exactamente
1: pero bueno, es, es toda la novedad grande factor, básicamente, este, no hay no, más Wozniak, Osvaldo,
0: ajá, update, ya salió Wozniak del hospital, eh, ah, tuvo bueno. No, no fue un derrame cerebral. No, este güey ya lo está matando casi de... Ajá. No, Es si que sí sonaba muy grave. Sí si tuvo un problema cardíaco, sí si tuvo un pequeño... Eh, un... no sé el término, no, no voy a decir una barra basada, iba a decir como microinfarto o algo así, ¿no? no, eh, o, no Algunos medios gringos estaban cardíaco. usando...
1: No, no fue tanto cardíaco. un problema cardiovascular,
0: dijeron, sí, sí, sí.
1: No Creo que el término era cerebrovascular eh, Cerebrovascular, correcto okay. este, Entonces, ahí Digo, vascular eventual, Eventualmente es del cuerpo eh, es. Pero sí, estaba involucrado La palabra cerebro y era como de Ay, güey, espérate eh, Y sí, justamente estaba planeado a que diera una plática eh, uh -huh. Aquí en la Ciudad de México Justamente eh, Y justamente no se pudo presentar por obvias razones eh, Entonces todo el mundo estaba Paniqueado Aparentemente ya salió. Digo, ya el señor tiene 73 años. A nadie nos gusta que... Y seguro
0: aquí en México le ha de haber entrado un pozole así que el güey no estaba acostumbrado y me lo mandaron al hospital.
1: Me encantaría saber el por qué y que hubiera... Si hubiera sido algo realmente que fue por nuestra culpa de México, país, cultura o lo que sea. Si hubiera sido como de güey, maldita sea, casi matamos a Wozniak. Por favor, no.
0: Ya está, ya está estable. Creo que ya, ya lo dieron de alta. Entonces, Menos mal. Ya, Pero ya sí, di... ahora va a ser
1: sí, sí, sí. irse a hacer mil estudios y decir de, ah, es la maldición de Moctezuma,
0: básicamente.
1: Pero bueno. Así es. No, Palito. Cama, ¿tú qué estuviste viendo? ¿Qué estuviste jugando?
0: Eh, voy a hacer una recomendación de una serie que estoy viendo, la cual ya es un poco vieja y... Mm. Honestamente, traté, todo, traté varios medios para verla en plataformas digitales y no okay. está disponible en ninguna de las plataformas oh. que yo tengo, entonces tuve que acudir a La Bahía. Uh -huh. eh, es una serie ya muy vieja, entonces también se vale. La serie se llama Studio 60, okay. eh, la, la cual es una serie que ya tenía en mi lista, pero ahora por lo que pasó de, de Matthew Perry, porque él es el, mm, el claro. uno de los protagonistas, me acordé Estudio Six sí, esto es una serie de Aaron Sorkin y yo creo que ya lo he mencionado varias veces en el soy muy muy fan de Aaron Sorkin, me encantan sus series, me gustan mucho sus películas, me encanta la manera en la que escribe, sobre todo porque él es, él es, él es, un, es, es escritor, es guionista eh, él, él no solamente es, la, escribe y hace los guiones, sino que él crea también eh, esta es una serie creador que, 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 él, ha creado, que él la creó y es, narra la, 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 la vida y los, de, y, y los personajes que trabajan en un estudio de, de, de televisión en un programa muy similar a Saturday Night Live, tal okay. cual, pero nada más que se llama Friday Night, no sé qué madre, o sea, el, Studio 60 es el lugar en, en, en donde lo hacen. Y como sabrán, igual de Aaron Sorkin, él hizo The Newsroom, que se los he dicho muchas veces, es una serie que, que a mí me fascina y que se las he recomendado muchas veces. Y es muy similar, es, la, es una fórmula muy parecida a The Newsroom, nada más que en vez de centrarse en un estudio donde hacen un noticiero, aquí se centra en un estudio en donde hacen un, un show en vivo eh, de, de comedia, uh -huh. parodia completamente basado en Saturday Night Live. Y antes de Studio 60 hizo otro, prog otro programa muy similar que se llama Sports Night, que es lo mismo, pero es de un show de deportes, entonces es, es algo muy de Aaron Sorkin, eh, por eso me gusta mucho, es un, es un tema que en lo particular a mí me, 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 me gusta, eh, por eso también les recomendé eh, la de Apple, la de este, The Morning Show, sí,
1: justo se va a decir, muy
0: similar, un, una temática muy similar de nuevo, de los personajes y de la vida de estas personas que trabajan en un programa de televisión, pero bueno, este se llama Studio 60, el protagonista es eh, Matthew Perry, que bueno, pues como sabrán, eh, desgraciadamente falleció eh, en la semana. Mm. Eh, está muy buena, si les gusta Aaron Sorkin, si les gusta la manera en la que escribe, como saben, él hizo eh, The West Wing, hizo The Newsroom, hizo Studio 60, hizo la película de Social Network, que me encanta okay. la película de, de Social Network, la, la, bueno, escribió la película de Steve Jobs, eh, Molly's Game, eh, es es un es alguien que eh, me, me gustaría que, que, que sacara cosas un poco más seguido, de pronto deja, de, 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 pronto deja de, de, de hacer cosas. Moneyball también es de él, buenísima Moneyball, me encanta Moneyball. Uh -huh. eh, ahorita va a sacar otra serie. Nueva, que se llama, basada en A Few Good Men, basa, una película, recuerda oh, una bueno. película de Tom Cruise, Ajá. Uh -huh. eh, pero bueno, va a salir una, una, una serie escrita por él, y bueno, estoy viendo Studio 60, de nuevo, de Aaron Sorkin, se los recomiendo mucho, y eh, Alan Wake 2, seguí jugando Alan Wake 2, es, es un juegazo, tiene, lo puse ahí en, 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 en Threads, tiene, no les voy a hacer un spoiler, ya salieron por ahí algunos artículos spoilereando eso, uh -huh. tiene unas media hora, dura entre 20 y 30 minutos esa, esa misión ok eh, increíble, nunca había visto algo así de nuevo, solo, solo alguien como Remedy y Sam Lake que es el director creativo que ha estado involucrado en todos los juegos de Remedy desde Max Payne hasta, hasta ahorita eh, Alan Wake empiezo a ver más conexiones en este universo o sea, está estos Control, Alan ah. Wake Max Payne empiezas a, em, empiezo a ver, empiezan a ver más conexiones entre estos mundos que, bueno, entre estos juegos que viven eh, o comparten el mismo universo entonces mi recomendación, jueguen Alan Wake 2 es un juegas juegazazazazo está en mi top 3 del año, top 2 del año, uh -huh. eh, y en una, un año competido. Pero sí, sí, sí. Se los recomiendo muchísimo. Pero mira, eso he estado viendo y eso he estado jugando, Pato.
1: Y también muy recomendado lo que justo hace José Alberto, que ha renovado su membresía de Nerdcore Life. Eh, eh, por tres meses. Gracias, dice. Sea, Llegando, Alberto. pasando, saludar, siempre un gusto verlos. Muchísimas, muchísimas gracias. Se agradece bastante. Eh. De mi lado. Al fondo, de, al fondo del Steam Deck. Gracias, José Alberto. <risa> al fondo del Steam Deck. Maldita sea. Algo habíamos dicho de algún fondo mío hace algunas semanas, pero no me acuerdo de qué era. Seguramente ya no necesito, pero seguramente algo, algo habíamos dicho para la X membresía de pato. No sé. No tengo la manera. Lo de...
0: donaste al fondo del Steam Deck.
1: Al fondo de bikini. A ver. De mi lado. Eh, ¿Qué he estado jugando? Eh. Estuve jugando Cocoon, que ya se los había comentado el otro día. Eh, es un juego... ¿Lo ya lo acabé. Está muy okay. cortito. O sea, realmente te lo puedes echar en, en seis horas. Es un juego súper bonito. Eh, está muy, muy, muy padre. Está en Game Pass, eh, de los creadores de Limbo, por eso justamente eso de las tantas razones de lo por lo cual jugaría este juego. Postler no tiene tanto Historia como podrías encontrar en Inside o en Limbo. Que la historia te la explican así con grafiquitos, y ya entiendes ahí algún concepto medio mindfuckero. Pero en este sí se enfocaron totalmente en, en los puzzles. Uh -huh, que igual uh -huh. ya al final de la transmisión lo estuvo jugando en stream. Ya algunas veces decías de wey, qué pedo con este puzzle, está bien cabrón, eh. Y ya después me di cuenta de algo interesante. O sea, sí es de algunos creadores de Limbo, pero está hecho con el equipo de Anapurna Entonces, claramente iba a ser un juego rarito. Por mm, eso la historia, claro. la historia no termina en absolutamente nada. Pero no le quita el mérito a los puzzles, al, al arte y la música están increíbles. Y tienen Game Pass. Es un juego súper tranquilito, súper recomendable. Eh, Muy bien. ¿Qué más estuve jugando? Eh, salió, aquí ya no voy a poderlo poner en pantalla Porque ya hice el ridículo en internet Y yo creo que ya fue suficiente eh, Estoy hablando de el nuevo WarioWare No es el Get It Together, ya, Move It. El WarioWare Move It Que ya salió para, para para Switch Básicamente es otro showcase de Ay, tenemos sensores en el Joy-Con ¿Qué podemos poner? Vamos ah, a hacer. Cabrón,
0: porque me asusté. Dice cuesta 9,600 pesos de dos No sé ¿qué por qué. Es argentina.
1: No sé por ah, qué okay. lo cargó. De Sie Siempre ah. carga de
0: Argentina por alguna razón. MX. ¿Qué se me hace que eres de los Está. que tienen su cuenta argentina para Ajá. comprar los juegos baratos? Sepa ya, ni se, ya ni se puede. Ya ni se puede hacer Ah, eso. ya no se puede. Okay.
1: Este, pero igual, mil pesitos. Es un montón de minijuegos. Ni siquiera minijuegos. Microjuegos. Así de segundos. Ah. De estar usando el Joy-Con de distintas maneras, este, con algunos eh, callbacks a juegos clásicos, obviamente con opciones multiplayer, pero que esas, como son tan cortos los juegos, si, si es de multiplayer local, eh, claramente no lo probé en multiplayer local, pero pues es la misma dinámica de. Wario de estar haciendo poses extrañas con los Joycons literal que así duran como, tres segundos que duran tres segundos este
0: a fuerza lo tienes que jugar así con los Joycons pato no se puede jugar como persona normal
1: tiene que ser con Joycons no, no. porque justamente es el gimmick de ah ahora está la pose del kikiriki, que si le preguntas al señor mapache, odia la pose del kikiriki, entonces tienes que tener un Joy-Con aquí como nariz y otro como cola y tienes que apuntar o hacer algunas estupides bueno, de algún calibre. tenía que
0: aprovechar los Joy-Cons a pinche siete años de la salida, pues un, un segundo juego que los aproveche. Exactamente Sí, o sea, ya hay de
1: todo tipo de, de microjuegos que, y mira, usaron aquí, aquí está alguien usó el infrarrojo de los Joy-Cons <risa> Para como cinco juegos, pero se usan. Te digo, fue, es
0: así de. fue así de ¿qué vamos a hacer? Ya va a salir el nuevo y nunca utilizamos esto. Así de ya, vas, sácate este juego.
1: Totalmente. Aunque sí está divertido. Lo jugué en stream yo solo haciendo el ridículo. Estuvo bien. Pero estuvo increíblemente rápido. Antes sí te ponían un poquito más de secciones o te ponían algunos otros retos. Esta vez no. Sí, fue como de llegué a los créditos en hora y media. Y es como de, güey, mil pesos para hora y media. Sí está como de, ay, sí. no no lo sé, Rick. O sea, por más que esté divertido que pueda justificar mil pesos, quizá el anterior, que igual está para Switch, quizá te da un poquito más de contenido. Versus, pero si de plano es, eh, oye, me urge jugar más de WarioWare, pues ahí está la opción también. Sí, mil baros sí es una lana.
0: O sea, sí hay... Sí, para no sé. microjuegos, sí es difícil de... De recomendar, claro, o sea, sí porque, que padre a ver, pero... no, no, uh -huh. Porque no es que no hubiese Mil opciones de, Ninten de juegos de Nintendo A por claro, el mismo precio Totalmente
1: no,
0: lo, lo haces antes, ¿no? Por eso Exactamente Y de ahí, de lo que he visto
1: eh, La segunda temporada de Loki Según yo, ya salió el episodio hace Cuatro horas Ya, uh -huh. eh, hoy termina la segunda temporada Al menos el episodio okay. pasado Iba muy bien, entonces estoy literal esperando cerrar el changarro para verlo eh, y también salieron de noticias esta semana yo sé que hay muchas cosas ñoñas de, tienen justamente su semana de, de Geek Weekend eh, entre ellos el live action de Avatar que no les voy a poner el trailer, nada más está esa imagen eh, de Ultraman eh, y también ya confirmaron la segunda temporada de eh, ay, se me fue el nombre de esta de League of Legends
0: ¿Cómo se fue el ah, nombre? Okay. la animación.
1: Arcane.
0: La, de Arcane, la,
1: la, Arcane, la de Netflix. Arcane, segunda temporada, ah. pero hasta noviembre de 2024.
0: Entonces vamos a tener que esperar un, un añito más. Eh, Acuérdense que va a estar un rato lento esto, por todo el, por todo lo de la huelga y tanto de actores Correct. como de escritores. Y va a haber un buen rato en donde va a estar muy tranquila la situación. Y si sí, de pronto, el, el no el año que viene, sino el otro, pinche atasque, porque tienen que recuperar lo perdido. Totalmente, pero por mientras, ¿saben
1: qué pueden hacer amigos? Se pueden suscribir a Nercor Podcast, su podcast de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que un geek le puede interesar. Como todos los jueves 9.30 de la noche, aquí estamos transmitiendo y contándoles de todo lo que nos interesa a nosotros, que seguramente a ustedes también les va a interesar. Así que muchas gracias a todos sus membresías que ayudan a que po podamos seguir haciendo este bonito show cada semana un saludo y un agradecimiento en especial a nuestros miembros Max, Lalo Villalobos, Pablo Muñoz, Nachoper, Rafael Suárez Geekblitz, No Hernández, Sergio Flores José Luis Valdivia Menéndez, Luis Aguilar José Luis Sánchez, Gerardo Hernández ya a ser uno, Neo Estrada Adriel Macedo, Arofline, Rodrigo Beltrán Santi, Alex LR, Adolfo Luis Ausentes Aria Gerti, Adalperno Ramones Omar Ramírez, Víctor Manuel López, Mario Guzmán y Ricardo Bañuelos Rodríguez y por supuesto también nuestros miembros ultra, Raúl Jesús Ruiz Tapiz, Gabriel Consuelo y Cajito, muchísimas muchísimas gracias por todo su apoyo y pues gracias a ustedes se puede hacer este bonito show y Ramsa muchas gracias por aguantar de esta, yo sé que es con semana complicada pero gracias
0: por sobrevivir un podcast más Sí, y a ver, la próxima semana eh, creo que sí voy a poder hacerlo, pero ahí, ahí les aviso. Gracias, Pato, a ti eh, fue un buen programa, me gustó bastante los temas que platicamos, creo que estuvo bastante variado, espero les haya gustado, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en vivo, recuerden que es muy fácil apoyar el podcast eh, la mejor manera en la que pueden hacerlo es con sus suscripciones y sus superchats. Es, es, es muy fácil, es muy fácil. Ustedes ustedes nos dan su dinero y nosotros les damos contenido divertido y les damos eh, dos horas de diversión a la semana. A veces más de dos horas. ¿Cuánto llevamos hoy, pato? ¿Dos horas y media? No lo sé. Eh, más
1: o menos, sí, ¿eh? Dos,
0: dos horas, veinte minutos. Dos es, veintinueve. Es,
1: es, es muy
0: fácil, es muy fácil. Eh muchas gracias a los suscriptores eh, y los que no pueden ya lo saben, dejen su like dejen ahí algún comentario estamos 240 y hay 120 likes yo creo que podemos Muy más like para todos los que estuvimos conectados estuvimos casi 300 hace rato no se olviden dejar su like antes de cerrar esta ventanita y nos vemos la próxima semana yo creo que sí, de todas formas ya saben siempre los mantendremos informados y actualizados por cualquier cambio Pato G7 en Twitter Aquí. Aquí. X, Instagram eh, TikTok y yo arroba Ramza ya saben, tanto en Threads como en Instagram, es en donde pueden seguirnos eh, gracias Pato
1: gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos los que están en el chat, qué bonito ver a todos, están ahí con su insignia también en color verde. Pero por ahora, nos vamos. Descansen y tengan bonita semana. Bye. Adiós.